0: Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ik dacht het. De Kobesho. De Kobe Show. 1,
1: 2, 3, 4. Zeg
0: maar, Armand. Dat ben ik,
1: ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je je lezen uit? blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Koben! Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
0: Vandaag met uw gast hier, Kopen.
1: Ja, ja um, Brusselaar, maar met een Antwerpse grootmoeder of grootvader. Ja.
0: Ja, absoluut. Uh, ik, ben, uh, ik ben een product van de Verenigde Provincies. Mm -hmm. um, dus mijn, uh, mijn grootouder is uh, een Antwerpenaar. Hij is hier gegroeid en hij is naar Brussel vertrokken voor zijn studies. Um, en mijn grootmoeder is uh, uh, afkomstig van uh, Maastricht.
1: Mm -hmm. En... Je hebt hen ook wel gekend. Die, 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 ja, die
0: leven nog. Ze zit. leven nog. Dus, ja, ja, ja. En mijn, mijn grootouder is iemand die zeer belangrijk is voor mij. Dus, mm -hmm. uh, en ik vind het um, leuk om um, ja, uh, een beetje een, een, een familie te hebben die, die vanuit verschillende uh, steden van Bengen mm -hmm. komt.
1: Want uw grootmoeder dan is Nederlands, uh, uit Maastricht of Vlaams. Nee, of nee.
0: Uh, in feite ze komt van een, een familie die um, van Frankrijk is naar Maastricht uh, geweest. In de 18e of 19e eeuw. Um, en mijn grootmoeder spreekt Frans. Ja. Maar mijn grootouder spreekt Nederlands.
1: Dus uw grootvader spreekt Nederlands met u of sprak vroeger Nederlands of?
0: Mm, nee, hij spreekt meestal Frans ja. met mij, maar hij spreekt Nederlands met uh, mijn moeder of uh, mm -hmm. uh, met
1: mijn, mijn oom. En waar en ik vind het altijd een beetje. Ik vind het altijd leuk. Ik spreek zelf ook. Een, ik heb het geluk gehad in Brazilië en Duitsland te wonen. Ja. Ik spreek ook een paar talen. Aan de ene kant vind ik het heel leuk om daarover te praten. Aan de andere kant vind ik het ook soms uh, jammer dat het altijd over het Nederlands van een Frans. Maar ik ben gewoon, ik ben heel geïnteresseerd, want uh, ik denk dat bijvoorbeeld als we het daarover hebben. Er zijn heel veel Vlamingen, wiens Frans veel slechter is dan heel veel Brusselaars, die veel tweetaliger zijn. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd, want bent u dan naar een Nederlandse school geweest in Brussel? Of een Nederlandstalige school? Of, of het lager onderwijs ja. of zo?
0: Dus mijn identiteit is echt, ik ben een Brusselaar. Mm -hmm. En ik denk, een Brusselaar heeft een identiteit die niet noodzakelijk gekoppeld is aan de taal. Mm -hmm. uh, want ik heb... Uh, oorspronkelijk Frans uh, thuis geleerd, maar ik heb ook altijd mijn moeder... Hoor, uh, Nederlands spreken met mm -hmm. uh, met haar vader. Ik heb mijn kleuterklasse in het uh, Nederlands gedaan en dan ben ik naar het uh, Franstalig onderwijs uh, overgeschakeld. Uh, maar bijvoorbeeld mijn zoon is nu in een Nederlandstalige school mm -hmm. in Brussel um, en ik ik voel dat um, dit is echt rijk uh, om om ja in een omgeving te kunnen wonen waar er verschillende talen worden mm. gebruikt. Uh, ik heb het hele graag, ook om... Ik heb uh, dan Engels uh, gestudeerd, ik heb in Mexico uh, gewoond, dus ik heb ook daar,
1: uh, daarvoor Spaans moeten leren. Mm. Dat, is, um, dat zijn goede ervaringen. Ja, want het is dus niet zo dat de... Misschien voor een Vlaming, um, dat identiteit, Brusselse identiteit, ook voor mij als Vlaming hangt uh, identiteit heel hard vast aan het Vlaams. Voor mij, als ik in het buitenland ben, ik heb in het buitenland gewoond, ik miste enorm het Vlaams. Nog niet zozeer het Nederlands van Nederland, maar het Vlaams. Ik vond dat heel leuk, ook de culturele verbinding daaraan. Maar het is niet per se zo dat voor een Brusselaar, en u spreekt niet voor alle Brusselaars, maar voor uzelf, dat dan het Frans per se een, een, daar een belangrijke rol in heeft. Het is niet dat dat een taal is die daar, net zoals het Vlaams voor mij... Er is, is er dan een primaire taal of, of staat dat eigenlijk op hetzelfde niveau, meer of meer?
0: Bah, ik, ben, allee, ik ben echt een zinneke, en ik denk de, de identiteit van Brussel is oorspronkelijk um, een Nederlandstalige stad, maar ook met veel mensen die Frans uh, spreken. En vandaag is het Frans veel minder belangrijk in Brussel dan twintig of dertig jaar geleden. Mm. Ook omdat er zoveel uh, inwoners zijn die thuis uh, een compleet andere taal spreken. Uh, Marokkaans natuurlijk, uh, Turks, maar ook uh, uh, mensen vanuit Roemenië mm. of uh, al de verschillende landen van, van de Europese Unie. Dus ik, ik voel dat de, het, het taalaspect nu minder en minder... ...belangrijk is in Brussel in het identiteitsgesprek, uh, want ja, het is echt een, een soort babel van mm -hmm. de 21e mm -hmm. eeuw. En allee, bijvoorbeeld, ik voel me niet uh, Waals of uh, enkel uh, Franstalig. Uh, ja, het is een, een deel, Frans is een deel van mijn mm -hmm. cultuur, natuurlijk, maar het is niet het enige aspect.
1: Het is niet zoals in Amsterdam... Wat mij al opvalt, de laatste jaren in Amsterdam, elke keer wanneer ik, wanneer ik er kom, of vaak, zeker in het centrum, en ik spreek Vlaams, dat is het Engels antwoorden In Amsterdam, omdat er zo'n amalgaam van talen is, lijkt Engels de defacto mm -hmm. taal te zijn. Maar dat is in Brussel niet per se zo. Of dat is dan de vraag... In Amsterdam is mijn associatie echt... Daar praat je Engels, want dan verstaat iedereen nu. Maar in Brussel, op die hoek kan het Frans zijn, op die hoek kan het Nederlands zijn, op die hoek kan het uh, een mengeling zijn. Het heeft iets veel uh, diverser, iets veel um, fijnzinnigers in mijn hoofd. Maar ik weet niet of, of dan Engels de de facto taal van Brussel is, of dat te veel is uh, om te zeggen. Ik denk dat het, het hangt af
0: van de verschillende delen uh, van, van de stad. Maar bijvoorbeeld in het centrum. Uh, in een uh, locatie zoals Bicentral is Engels de de facto taal. Mm -hmm. Dus uh, wij communiceren op campus meestal in het Engels. Um, en bijvoorbeeld als je vandaag in een café gaat in het centrum van Brussel... Uh, ...gaan de mensen eerst in het Engels spreken. Mm. Uh, en ik heb al verschillende keren de ervaring gehad dat de bediende zelfs geen Frans spreekt. Mm -hmm. En ook geen Nederlands, dus gewoon Engels. En um, ja, het is oké. Okay. Uh, ik denk dat is wel een, een evolutie van de, van de stad um, en Brussel is, is zeer uh, internationaal geworden... Um, ik vind dat leuk. Ik vind dat goed. Mm -hmm.
1: u, u heeft altijd, u bent in Brussel opgegroeid dan en ook altijd in Brussel gewoond? I, uh, Allee, ja, nee.
0: Dus met... ja, ik, ik heb in Brussel gestudeerd. Uh, maar daarna uh, ben ik naar Mexico vertrokken. Hoe, dus hoe, hoe oud was u toen? Ik was toen 22. Mm -hmm. uh, dus ik heb een, een Erasmus in Monterrey, in het noorden van Mexico, uh, gedaan. En dan ben ik mijn carrière in uh, Mexico City uh, begonnen. Mm -hmm. uh, dus ik heb daar een anderhalf jaar uh, gewoond. Dan ben ik terug naar Brussel gekomen, maar ik heb heel veel in, in verschillende Europese landen gereisd voor, uh, voor mijn werk. Ik was toen een, een consultant voor Boston Consulting Group. Mm -hmm. En daarna heb ik in de VS uh, twee jaar uh, gewoond uh, in New York. Um, dus voilà, M mijn eerste tien jaar na mijn studies heb ik ja, de meeste tijd niet in, uh, in België gewoond. Hoe, hoe, spreekt u nog Spaans? Hoe goed is uw Spaans nog? Ja, ja... Het is dus een beetje rusty, uh, ja. mijn Spaans, maar ik heb, uh, ik heb die taal heel graag. Ja. Ik, ik, vind het, uh, ik vind dat het is een taal is waar het uh, veel gemakkelijker is om emoties uh, te uiten dan Frans of Engels.
1: Uh, dus ik, ik spreek die taal met veel plezier. Mm -hmm. Ik was uh, toevallig nog gisteren aan mijn vriendin aan het uitleggen dat in het Portugees heb je een, uh, een verkleinwoord, zoals we dat hebben in het mm -hmm. Nederlands. Maar je hebt ook een vergrootwoord. En we hebben dat niet in het Nederlands. We hebben tafel, tafel. K uh, tafeltje tafeltje. Tafeltje, ja. <laughs> Oe, tafeltje, maar we hebben niet uh, een, een grote tafel, we hebben daar geen woord voor En ik weet nog, in het, in het Portugees in Brazilië dan Ik vond dat heel leuk, omdat je Vooral in figuurlijk taalgebruik ja. En ik, denk, ik weet niet, het Spaans heeft ook een vergrootwoording Maar in figuurlijk taalgebruik Kon je daar heel fijn mee spelen En dan dacht ik, allee, we hebben dat niet in het Nederlands Geen, uh, geen um, uh, Vergrootwoord helaas En ik heb ook, uh, een, een vriendin van mij werkt In een restaurant in Antwerpen en ze zei dat, ik had daar nooit bij nagedacht, maar ze zei in ons Vlaams, ook in Antwerpen misschien nog meer, we hebben heel veel Franse leenwoorden, en vooral voor, voor mm -hmm. eten, en wanneer er dan Nederlandse gasten komen, die weten niet wat een is, een kottalos, uh, die vragen dan altijd, ja, wat, wat, wat zijn paté, wat is paté, was is rillet, en Eigenlijk als, als, als Vlaming staat je daar niet meer bij stil, maar we hebben heel veel Franse woorden in ons taalgebruik. En dan van op een afstand vond ik dat altijd heel zo dat allemaal gaam aan taal, aan verschillende invloeden, ook aan verschillende um, manieren waarop je dingen zegt. Zelfs in het Engels, een Australiër, een, 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 een Brit, een Amerikaan, heel dat gegeven. Ik, vind dat altijd, ik heb dat altijd heel spannend gevonden. Ja. Ik kan me voorstellen met kinderen dat dat ook heel spannend is om die zo te zien van overal wat te pikken en wat te combineren.
0: Ja, yeah, en in feite uh, spreek ik Mexicaans... Veel meer dan, dan Spaans. Mm -hmm. um, en, <laughs> mijn Spaanse vrienden uh, vinden, het, uh, vinden het altijd leuk om mij te horen mm. in, het, in het Mexicaans. Want het is ook heel verschillend van de Spaans van Spanje. Uh, ook ve met veel uh, meer uh, Engelstadige woorden. Omdat de VS zo, zo dicht mm. bij Mexico staat. Um, en, uh, en, maar ik heb de, de, de Mexicaanse taal heel graag, want er zijn heel veel lokale uitdrukkingen. Uh, en het mm. is wel een, uh, ja, een zeer gekleurd taal. Mm
1: -hmm. ik, ik had niet... Um, allee, ik heb u uitgenodigd naar aanleiding van een, van een artikel. Uh, daar komen we zelfs op terug met de digital minds en uw carrière. Ik had er niet echt uh, over nagedacht om uh, over talen en dergelijke te spreken. Maar is het uh, nog één vraag? Want ik ben altijd benieuwd hoe dat ouders dat met hun kinderen doen. Is het dan strikte afscheiding? Bijvoorbeeld, u spreekt dan met uw kind kinderen... Um, Frans thuis en dan in school Nederlands? Of loopt dat ook in elkaar over? Of was daar de beste, of, of jullie aanpak voor?
0: Ja, ik spreek uh, Frans met mijn kinderen. Uh, maar nu mijn zoon uh, gaat op school uh, in het Nederlands. Mijn dochter in het Frans. En ik vind, ik vind het wel belangrijk om talen uh, vrij jong te leren. Want als je later uh, wacht, wordt het veel moeilijker. Um, en, en ik vind dat uh, uh, de manier om na te denken is anders hmm. in een taal of een andere. Dus taal is niet neutraal in, in hoe je denkt. En dus als je verschillende talen spreekt, uh, kan je ook met verschillende manieren denken. En ik vind dat veel rijker dan gewoon één, één taal of één manier
1: van, van denken te hebben. Hebben de kinderen vrijheid om te kiezen? Of ze Frans of Nederlands? Of is het iets waar gemandateerd wordt?
0: Ja. Nee, nee, dat was echt een keuze van mijn zoon. Uh, hij was vroeger in het Frans Franstalig onderwijs. Hij is overschaald uh, naar, naar het Nederlands. En dat was zijn keuze. Mm -hmm. uh, nee, nee. Ik, <laughs> Natuurlijk, ik, ik heb wel een beetje geduwd. Mm. Maar uh, hij, hij, hij was ook... Uh, uh, oké okay, om dat te doen
1: mm -hmm, mm -hmm. Um, Laurent, ik zag um, er is uh, midden november in de tijd een artikel um, waarin stond dat u uit de expertengroep, de Digital Minds uh, stapt um, of gestapt bent en heel het hele thema rond digitale agenda, zullen we het misschien maar breed noemen, digitalisering uh, interesseert mij mateloos nu, ik hoor u zeggen, uw studies uw tijd in Mexico uh, b c um... Er zijn een aantal puzzelstukjes. Ik weet niet waar we best beginnen. Het is een open vraag. Ik wil ook nog heel graag over B Central praten en het werk waar u vandaag mee bezig bent. Een van de allereerste gasten trouwens op de podcast was Karen Boers. Toen mm -hmm. nog startups.be leidde. En ondertussen denk ik ook met BCentral. Be ja, dat bepaalde... is een van de medeoprichters. Ja. Voilà, dus dat was een van de allereerste gasten. Ik denk gast nummer vijf op de podcast. U bent 250, dus er is een bepaalde uh, brug. Maar misschien moet ik u zelf laten het verhaal vertellen, of ik, ik weet niet goed waar we best beginnen um, er zijn zoveel aspecten um, dus misschien moet ik u laten vertellen over wat daar net gebeurd dus wat, um, wat de insteek was, wa wat uw betrokkenheid was, um, wat misschien uw visie is, ik, ik laat het een stukje aan u. Uh...
0: Ja, ja, ja. Maar dus uh, misschien om, om te beginnen. Um, dus mijn, mijn opleiding is dubbel. Ik heb um, handelsingenieur gestudeerd en filosofie. U, ULB? Ja, ULB. Ja. Um, en dus, ik heb altijd een beroep uh, proberen te vinden die die twee aspecten, uh, dus nadenken en ondernemen, om dat samen te doen. Uh, dus dat is echt iets dat belangrijk voor mij is, mm -hmm. uh, om die, die twee uh, aspecten van het professionele, professionele leven um, samen te kunnen houden. En um, ik ben dus mijn carrière begonnen bij uh, Boston Consulting Group. Ik heb daar um, een beetje meer dan zes jaar gewerkt. Direct na je studies ook? Ja, ja direct ja. na mijn studies. Um, en um, ik ben uh, dus, uh, een beetje op het einde van mijn uh, werk bij BCG, heb ik in uh, Colombia, dus in New York, gestudeerd. Ik heb daar een MBA gedaan. En ik was toen in New York, dus ongeveer tien jaar geleden. En dat was het begin van uh, Uber, Airbnb, uh, al de, de, de grote platformen die vandaag uh, iedereen kent. Um, en toen heb ik uh, met een, um, een uh, Franse uh, angel investor en ondernemer uh, gewerkt, Fabrice Canada, um, en ik heb uh, hem geholpen om zijn um, investeringen in, in kleine startups ups te, te, te structureren uh, en ik heb toen met een aantal vrienden een zeer klein fonds uh, opgestart om ook samen met Fabrice te kunnen, te kunnen investeren en dus zo ben ik meer en meer in, in contact gekomen met uh, de techwereld um, En ik vond dat super, super schitterend. Want um, al die ondernemers, uh, die wouden de wereld veranderen en echt een impact op de wereld hebben. Um, een positieve impact met, uh, met heel veel energie. Dus um, na een aantal jaren als consultant, wil ik echt ook... Um, uh, mijn eigen bedrijf uh, opstarten. Maar ik voel me, ik was toen 30 of, of 32. Ik voelde me niet totaal uh, klaar om dat te doen. En uh, ik was ook niet zeker dat ik in de, in de VS uh, wou blijven. Um, en ik heb dan uh, beslist om uh, voor de overheid te werken. Uh, voor Alexander de Croo. Dus, uh, Alexander. Want die kent u van Possen, want die ja, heeft ook ja. bij
1: BCG gewerkt. Ja, absoluut. Ja. Ik ah, heb ja.
0: met, uh, met Alexander de Croo uh, bijna 15 jaar geleden uh, gewerkt. Dus als, uh, ik was toen een super junior consultant. Hmm. En hij was een uh, projectleider. En zo heb ik uh, Alexander leren kennen. Um, en ja, in de zomer... Uh, 2014, hebben we een zeer open discussie gehad over oh, wat zou de toekomst van digitaal in België moeten zijn. En ja, na een aantal weken uh, was ik uh uh, bezig met hem <laughs> mm -hmm. om, om dat visie uh, verder te brengen. En ik heb dus uh, drie jaar in zijn kabinet gewerkt.
1: Want, want hij was toen ook uh, minister of staatssecretaris voor digitale agenda ja, uh, ja, post. Dus, dus minister van Financiën en dan ook staatssecretaris of, of ook uh, digitale agenda post en dergelijke erbij.
0: Uh, ja, dus uh, in de vorige uh, regering was hij dus uh, vicepremier en minister voor digitale agenda um, en post. En dan uh, daarna Daarnaast ook uh, 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 ontwikkeling. Uh,
1: mm -hmm. Ja, uh, ontwikkelingshulp of samenwerking.
0: Ontwikkelings ja, ontwikkelingssamenwerking, ja. absoluut. Um, en ik heb dus um, drie jaar, een beetje meer dan drie jaar, uh, in policymaking uh, gewerkt. Dus ik had een eerste professioneel leven als consultant en dan uh, een tweede in, um, voor de overheid, waarin echt in een, in een adviseursrol. Um, en ik vond dat heel interessant. Uh, in, in het begin dacht ik, oké, okay, ik zal daar een enkele maanden gaan werken. Ik was heel curieus, dus ik wou, ik wou, uh, ik wou dat proberen. En ik heb het um, heel, heel interessant gevonden. Um, want de, de politiek is um, een moeilijk werk. Ik denk dat het is moeilijker is dan in een uh, gewoon bedrijf. Hmm. Um, want er zijn... Um, het kamer is, is wat moeilijker zijn. Uh, in, in een bedrijf moet je gewoon de omzet maximaliseren of de, de netto winst. Allee, in the end, uh, this is the name of the game. In de politiek is het uh, uh, common good. Uh, maar de, de definitie wat goed is voor, voor iedereen, is natuurlijk wat moeilijker dan een, uh, een profit-and-loss-statement. Uh, en dus ik vond dat heel interessant. Als filosoof uh, vond ik uh, een werk in de politiek zeer interessant. En ook als ondernemer. Dus dat was... Uh, uh, Alexander was toen de, de, de eerste minister die bevoegd was voor digitaal. Dus hey, we zijn echt van een, uh, een blanco pagina gestart. Um, en um, ik vond het heel leuk, want we, moeten, we moesten echt de strategie bepalen, maar ook de uitvoering en ook uh, communiceren over de maatregelen die, die, die toen uh, genomen werden. Um, dus ik, ik, ik vond het um, een... Um, een moeilijk werk, maar, maar super, um, super interessant.
1: Maar waren jullie met een team? Met meerdere ja.
0: mensen? Ja, ja. We, we waren met een team in het kabinet. We waren natuurlijk ook met een uh, vrij kleine administratie. En um, ik kwam van buiten de politiek en ja, ik voel me steeds nog een, een outsider in, in die wereld. En dus we hebben heel veel gewerkt met het ecosysteem. Um, en ja, mijn mijn um, het netwerk was ook uh, veel meer met, met uh, privé-ondernemers en, en mensen die, die, die ik kende van, van mijn vorig leven. Um, en we hebben dus Digital Minds toen opgestart en dat was een manier om een um, klankbord te hebben uh, naast het parlement om ook uh, de mensen van het ecosysteem uh, te kunnen horen over uh, wat nodig was. Want ik, ik vind het opmerkelijk, um, in feite, in het parlement heb je weinig mensen die de technologie begrijpen, uh, die de technologie kennen. Um, en dus, um, ik vond dat wij een, een, ook een, een ander uh, stakeholder uh, nodig hadden naast het parlement, om in de, goede, in de goede richting te gaan. En dus dat was uh, Digital Minds.
1: Want er was, sorry dat ik onderbreek, er was geen Waals of Vlaams initiatief, het federaal initiatief was het e de Digital Minds, de Alexander de Croo als uh, minister voor die, dat was de enige, het enige overheidsbody of lichaam uh, dat zich met digitale, digitalisering bezig hield.
0: Nee, 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 natuurlijk niet, want digitalisering gebeurt overal. Um, en er is wel een, een deel dat ook federaal moet gebeuren. Maar daarom hadden we ook uh, binnen de, de digital minds uh, ondernemers van uh, Antwerpen of Gent of uh, Brussel of Luik of Charleroi of whatever. Um, maar de, de, de bedoeling was echt om, om te kijken, binnen bevoegdheden, de bevoegdheden van de federale overheid, wat moet er gebeuren? Hm. En om zoveel mogelijk natuurlijk gealineerd te zijn met, met de gewesten, uh, of met, uh, ook met de, de steden bijvoorbeeld. Um, maar alleen, als je kijkt bijvoorbeeld op federaal federale niveau, is er een zeer belangrijke bevoegdheid rond fiscaliteit. Hm. En met fiscaliteit kan je heel veel zaken heel snel veranderen. Daarom dat een van onze eerste maatregelen was rond de uh, tax shelter uh, voor uh, start-ups en, en scale-ups. Want dat zijn echt um, uh, hefbomen die, die nog
1: steeds op federaal niveau zijn en die
0: een grote impact kunnen
1: hebben over, op het ecosysteem. Dat komt vanuit die periode? Ja. ja ah, oké. Okay. De auteursrechtenregeling, is dat ook van die periode? Voor software? Of dat nee, bestond dat, al? Nee, dat bestond al. Dat bestond ja. al. Maar de tax shelter voor... Nou uh, ah ja, oké. Okay. En zijn er ook zo de regels van crowdfunding, en de, mm -hmm. dat zit ja. daar al van die periode. Ja,
0: bijvoorbeeld, ja, ja,
1: ja absoluut. dat is van die periode. De periode. Ja, en die groep van Digital Minds, dat waren dan een twintigtal mensen, mm -hmm. zoiets. Want ja. ik, ik zag dat nu dan Saskia van Huffelen, van Fleeric, Dominique Dominique Leroy, Domin Peter Hinze, er ja, zitten nog ja. een, aantal, ja, een aantal mensen die, als je de lijst ziet, uh, zijn heel herkenbare namen. Maar dat is dus in principe een groep van twintigtal CEO's, ondernemers. die in de brede um, digitale sector aanwezig zijn. Mm -hmm. ja, en die, de, de bedoeling was dan om een soort van actieplan of stappenplan uh, te maken voor de federale overheid.
0: Ja, absoluut. Dus de, we spreken hier over de de vorige, de vorige uh, ja. regering. Ja, het idee was om. Misschien niet om een, een heel groot plan te hebben, um, maar ook een, meer een, een innovatieve aanpak vanuit de overheid te hebben. Dus met een, een roadmap, en dat was toen uh, de Digital Belgium uh, roadmap, maar ook met heel snelle acties. Ah, dus bijvoorbeeld de, de tax shelter hebben we in de eerste zes maanden uh, van, de, van de regering toen uh, opgestart. Dus het idee was ook om, uh, want vaak in de politiek... Uh, zijn er hele grote plannen. Hmm. En dus, uh, dat wordt uh, jaren en jaren uh, gesproken. En ja, op het einde van de legislatuur uh, komt er nog niks. <laughs> en dus, uh, mijn aanpak was veel meer om, om te zeggen, laat ons ook uh, binnen de overheid uh, als, als ondernemers uh, denken. En... Uh, en uh, acteren en, en dat we uh, dan ook met vrij, uh, allez, vrij proactief en, en, en vrij uh, agiel uh, maatregelen kunnen nemen.
1: Hm. En u heeft daar dan drie jaar gezeten? Ja. ja. ja, ja.
0: En, um, en B-Central was in feite een project die we uh, in de, de vorige um, Digital Minds um, hadden... Gesproken. Dat was een, een, een idee die, die rond de tafel was. En um, ja, uh, op een bepaald moment uh, dacht ik, oké, okay, ik heb altijd een uh, ondernemer uh, willen zijn. En dit is een, een project met, ook met een maatschappelijk oogmerk. Mm. En uh, ik vond de combinatie van ondernemerschap... Maar voor de common good, uh, vond ik echt een, een hele leuke combinatie. En uh, ja, ik ben dus uh, vertrokken van uh, policymaking naar echt mm.
1: ondernemerschap. Wanneer is B-Central gestart?
0: Um, het bedrijf was uh, officieel opgericht, opgericht uh, in... Uh, februari 2017, maar we zijn begonnen met de operaties uh, vijf jaar geleden, dus uh, in oktober 2017.
1: Mm -hmm. En dat is vandaag een soort uh, co-work, een soort plek waar dat uh, mensen, bedrijven samenkomen om uh, een stukje kantoorruimte te huren, maar ook voor uh, uitwisseling van gedachten, van... Uh, ja, misschien een open vraag, het ligt trouwens boven Brussel Centraal, voor de mm -hmm. mensen die wel eens in Brussel Centraal komen, het zit daar gewoon op de tweede verdieping? Of, uh... Ja, het is, uh, in fact, het is het
0: gans gebouw van mm -hmm. het uh, Centraal Station, dus er zijn sporen beneden en boven zijn er uh, vijf verdiepingen en momenteel gebruiken we vier van de vijf verdiepingen en uh, we gaan uh, binnen enkele dagen uh, werken starten, ook op de, de, mm -hmm. de laatste verdieping.
1: Wie Welk type profiel uh, zit er of komt terecht bij b Central?
0: Ja, dus we zijn een, een digitale campus. Um, wat betekent dat? We zijn een, een plaats, een locatie, waar um, iedereen uh, een uh, opleiding uh, rond digitaal uh, kan uh, komen volgen. En ook waar um, iedereen een bedrijf kan uh, starten of, of laten groeien met een tech uh, component. Mm -hmm. Dus um, we zijn vandaag in, in, bij Bicentral zijn er uh, ongeveer duizend mensen. Uh, ...die daar elke dag komen. Um, de helft ongeveer zijn mensen die aan het studeren zijn. Uh, jongeren, maar ook uh, minder jonger uh, ja. mensen. Um, en de andere helft zijn uh, ondernemers of uh, onderneemsters... Um, Meestal voor uh, ja, techbedrijven met een, een commerciële oogmerk, maar we hebben ook uh, veel NGO's die uh, rond uh, digitale inclusie werken, um, die actief zijn in, het, uh, uh, in opleiding voor, voor kinderen, bijvoorbeeld. Dus we zijn echt een, een ecosysteem um, met uh, heel verschillende mensen uh, die, die daar elke dag komen. Want onze missie was oorspronkelijk, en, en dat is steeds onze missie vandaag, is de digitale kloof zo uh, klein mogelijk uh, te maken. Uh, en dat gebeurt ook uh, met een, een fysieke plaats waar de verschillende en, en, en de zeer verschillende mensen die de technologie uh, mm -hmm. kunnen en moeten bouwen, om die, die samen te brengen.
1: Dus bij wijze van spreken kan ik er zowel een opleiding programmeren volgen mm -hmm, ja. maar zouden bijvoorbeeld mijn ouders ik zeg maar een informatiesessie of een opleiding kunnen krijgen over uh, password manager, uh, twee-factor authenticatie, het gebruik van it's me en dergelijke. Is het, gaat het zo breed?
0: Ja, ja, het gaat zeer breed. Dus we hebben uh, echt basistrainings, um, We hebben uh, um, opleidingen voor mensen die um, een, een eerste job in de tech uh, willen vinden, maar dus echt junior posities. Uh, we hebben uh, programma's die gelijkaardig zijn als een, um, een master van de universiteit. Mm -hmm. En we hebben ook uh, ter plaatse um, uh, programma's voor PhD's. Dus het idee ja, is echt ja. om al de verschillende niveaus van, van de tech... Full uh, stack. Full stack, <laughs> voilà, absoluut. Maar ook de verschillende technologie's. Dus mm -hmm. er zijn programma's rond uh, digital marketing, uh, rond coderen natuurlijk, uh, ro uh, rond de uh, artificial intelligence, uh, cybersecurity. Mm -hmm. Dus de bedoeling is echt dat we... We zijn een soort shopping center voor de techopleidingen. En ik, ik zeg uh, wij omdat Bicentral zelf is een ecosysteem van leertrajecten. Dus uh, Bicentral, Be het, um, het bedrijf, is niet de operator hm. van al die verschillende leertrajecten. Dat zijn echt projecten die gespecialiseerd zijn in een bepaalde leertraject. Dus het is een beetje zoals een, een universiteit waar de faculteiten mm -hmm. totaal um, uh, vrijheid zouden hebben over wat ze, wat ze doen. Uh, en en die, dus faculteiten die, die bijna onafhankelijk uh, zouden mm -hmm. zijn. Dus dat is ons, ons model. Um, we zijn, uh, ja, uh, 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 een beetje zoals in, in een, uh, een shoppingcenter. Er zijn verschillende merken uh, en, en verschillende winkels. Uh, en uh, wij doen hetzelfde, maar rond tech-ondernemerschap en, en opleiding.
1: En lukt het? Het is misschien een, een beetje een, uh, geen stoute, het is niet zo bedoeld, maar lukt het ook om de, te, de digitale kloof te dichten? Ik kan mij voorstellen dat er veel jongeren... Of jonge mensen, zal ik het zo zeggen, willen leren programmeren. Misschien zelfs een heroriëntatie of bijvoorbeeld handelsingenieur doen. En dan denk je, ik wil ook uh, uh, Python leren schrijven, bij wijze van spreken. Maar lukt het ook om die veertigers, vijftigers, zestigers, ers misschien, ook, om die ook um, aan, aan, aan te trekken en, en te opdrijden. Bijvoorbeeld, ik zag, en we komen zelfs waarschijnlijk terug op de persoon Mathieu Michel, maar ik las op de website op michel.belgium.be uh, een post over 20, volgend jaar, 2023. Iedereen moet een, of er komt een digitale portefeuille, een soort mm -hmm. van digitale overzicht. Um, en dan denk ik, ja, voor mij en voor u is dat oké. Okay. Wij zijn um, uh, vertrouwd met uh, biometrische data, met Face ID enzovoort enzoverder. Maar voor onze ouders, grootouders. Is het mogelijk of lukt het om die kloof te dichten, om die mensen ook mee te krijgen met uh, bankieren, digitaal rijbewijs mm -hmm. enzovoort enzovoort, hoe moeilijk of hoe vlot gaat dat?
0: Um, ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, want um, we, we kunnen ons niet permitteren uh, om twee maatschappijen naast elkaar te hebben. Eén die totaal online is... En de andere die gewoon buiten die, die wereld staat. Dus het is super belangrijk. Um, en de digitale kloof um, is niet enkel voor de oudere mensen. Hmm. Um, er, er is een beetje het idee, ja, maar de jongeren, uh, digital native. Ja, uh, ze kunnen een smartphone heel gemakkelijk gebruiken. Uh, maar alle, we merken dat uh, gewoon om, om snel te kunnen tikken uh, of een, een paswoord te creëren, maar ook zelfs voor de jongeren is, zijn die waardigheden um, niet... even nemen pas de soi. En, en uh, dat wordt, wordt dat op school geleerd? Nee, niet echt. Dus uh, uh, de digitale kloof is... Um, Natuurlijk een beetje afhankelijk van, van de leeftijd, maar niet alleen. Ja, ja. Um, en wat werkt, uh, denk ik, is dat er, technologie is geen uh, eindpunt is. Het is gewoon een manier om een bepaalde doel te, te bereiken. En dus um, voor, om de mensen die, die een beetje buiten die wereld uh, te kunnen aantrekken, moet je een aanpak hebben die zinvol is voor die persoon. En daarom dat er geen uh, one-size-fits-all aanpak mogelijk is. Want we hebben iedereen verschillende redenen waarom wij de technologie willen gebruiken. Hm. Misschien voor een oudere persoon is dat uh, de technologie is belangrijk want het is een manier om thuis te kunnen blijven. En dat is echt belangrijk. Thuis blijven en niet uh, naar een, een bejaardenhuis gaan. Dat is iets... ...die dat echt een, een, een belang heeft voor, uh, voor de persoon. Mm -hmm. En dan wordt de discussie over de technologie gemakkelijker. Want, oké, okay, er is een, een reden om, om dat te gebruiken. Um, en natuurlijk moet het gebruiksvriendelijk zijn... Um, en daarom dat ik, ik vind dat ITMI zo'n sterke um, uh, technologie is om de digitale kloof uh, kleiner te maken, want het is gebruiksvriendelijk en ook um, heel, uh, heel veilig. Uh, en dus we hebben die soort uh, toepassingen nodig om um, ja, iedereen uh, aan, aan boord te krijgen.
1: Mm -hmm. Hoe naar uw inschatting, waar staat België, zal ik dan maar zeggen um, internationaal gezien met die digitalisering zowel bij de jongere als bij de oudere mensen hinken wij achterop Is het, gaat het vlot, gaat het niet vlot we kunnen uiteraard over boutades zoals de stad Antwerpen die gehackt wordt en dergelijke, mm -hmm. dat, zijn dan, dat zijn andere heel interessante discussies maar dat is misschien nog een boetade, want ik las ook op die pagina van Michel, um, we willen elke stadsdienst um, weerbaar maken tegen cyberaanvallen. Ik dacht, uh, dat, is, uh, <laughs> dat, is zeer dat is zeer ambitieus, ja. zeer optimistisch. Ik denk dat dat de facto niet gaat, maar goed, dat is een andere discussie. Maar waar, waar staan wij eigenlijk? En waar ik ook nog aan aan het denken was, deze morgen, toen ik uh, over dit gesprek uh, een beetje aan het nadenken was... Ik ben 31, u bent nog iets ouder. Dat is nog de periode waarin, toen wij online kwamen, computers konden wij zelf gemakkelijk bouwen, um, torrents, um, nieuwsgroepen. Er is dus een stukje infrastructuur denk ik, die we hebben meegekregen. Uh, heel, heel simpele dingen, wat doet een CPU, wat is ram hoe werken al die dingen samen, hoe werken netwerken, um, dat is iets wat voor mij, terwijl als ik jongere mensen vandaag zie, die zijn zeer goed met de interface, met mm -hmm. de content, met de TikTok-filmpjes, met virale uh, content, maar de achterliggende kennis van uh, structuur, van server-infrastructuur, van, ze kunnen wel bij wijze van spreken nog een blog opzetten, een WordPress-blog, min of meer, maar de achterliggende infrastructuur is eigenlijk onzichtbaar. Terwijl ik denk dat de mensen die nog van de zekere generatie, de Generation X en dan de oudere millennials, die dat daar een bepaalde ook basiskennis van de hardware is. En dus ook wel, daarmee wil ik wel begrijp als u zegt van ja, de jongere mensen zijn niet per se allemaal digital native. Dat er daar inderdaad ook een aantal gewoon ja, neem die GSM weg en wat gebeurt er? Um, dus. Inderdaad, zijn de jongeren en de ouderen. En vandaar een stukje de vraag, hoe, hoe staan wij daar in België? Zijn wij, scoren wij relatief goed? Scoren wij niet zo goed? Uh, is er veel werk aan de winkel, minder? Um, ik denk dat we zijn heel
0: sterk op bepaalde elementen. En zeer zwak op uh, andere uh, elementen. Want ja, digitaal is, is een hmm. beetje overal... Um, maar nu, in het algemeen, zijn we minder sterk dan in het verleden, omdat de andere Europese landen, of, of zelfs andere landen uh, buiten Europa, sneller aan het evolueren zijn dan, dan wij. Uh, dat is heel duidelijk bijvoorbeeld in de DAISY-index. Dus DAISY is de digital... Uh, um, Society-index van de, de Europese Commissie. Um, een aantal jaar geleden waren we binnen de top 5. En vandaag zijn we, ik denk, nummer 16 of zoiets. Mm -hmm. um, maar wat zien we? Ik denk ten eerste, ons onderwijs blijft weinig technisch. Uh, er zijn Europese landen waar programmeren een taal of een van de programmerende taal. Um, op school, binnen de curriculum, uh, mm -hmm. wordt um, gestudeerd. Onder 18. Onder Lagere
1: school, ja. middelbare school. Ja,
0: ja. absoluut. Uh, dat is niet noodzakelijk het geval in België. In veel Belgische scholen gebeurt dat niet. Uh, dat gebeurt in uh, uh, Finland of in, uh, in de UK bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus, um, en ik denk het is heel belangrijk dat we um, vrij... Dat we vroeg starten met de opleiding rond de technologie. Uh, wij organiseren bijvoorbeeld uh, kampen voor kinderen tussen 8 en 12. En waarom uh, gaan we achter die doelgroep? Want um, tussen 8 en 12 is de gender differentiation niet zo groot. Mm -hmm. En dus voor een meisje is het uh, absoluut oké okay om de basis van uh, programmeren uh, te leren. Het is cool, dat is nog cool. Hmm. En, en ik denk dat het echt belangrijk is dat we op acht, tien jaar starten uh, voordat uh, ja, jongeren en, en, en meisjes uh, wat um, uh, aparte trajecten nemen. Want dan zien we dat uh, ja, in, in ons uh, hoger onderwijs dat er zeer weinig uh, jonge meisjes zijn die, die dan uh, STEM uh, studies volgen. Dus ik denk dat we, we moeten uh, beter doen in het onderwijs. Uh, we zijn heel sterk in hardware. iMac in Leuven hmm. is een van de beste uh, onderzoekscentra in de wereld. Uh, misschien zelfs de beste, het beste onderzoekscentrum rond nanotechnologie in de wereld. We zijn heel sterk rond basisinnovatie, dat is duidelijk. Nu het gebruik van de technologie in de maatschappij, wel het is een beetje afhankelijk van de sectoren. It's me is een van de top-notch technologieën in Europa. Uh, geen ander land heeft zo'n uh, zo systeem om uh, uh, binnen de overheid of binnen privé uh, diensten te kunnen inloggen. Maar nu, als je kijkt hm. bijvoorbeeld uh, 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 gezondheidszorg via digitaal blijft uh, heel laag in, in België. Uh, als je bijvoorbeeld naar Estland kijkt, hmm. uh, ze hebben een portaal met al hun uh, gezondheidsgegevens. Uh, dus elke burger kan al zijn uh, gezondheidsgegevens heel gemakkelijk vinden. Uh, en het is al tien jaar uh, begonnen. Wij hebben dat nog niet in België. Dus er zijn een aantal uh, openbare diensten, en een en, maar ook een, een aantal privé diensten die nog steeds niet um, beschikbaar zijn online. Um, en en ik vind dat heel belangrijk, zeker voor um, uh, de, de digitale inclusie. Uh, ja, iedereen heeft informatie nodig uh, rond zijn gezondheid. Mm -hmm. uh. Sorry, zeg maar. Nee, nee, nee. Dus, dus voilà, dat zijn, dat zijn voorbeelden van um, dimensies uh, van onze maatschappij waar we vandaag in België niet goed scoren. Mm
1: -hmm. Ik wil ook, want ik had ook uh, Estland uiteraard uh, vroeger dan het e-residency, maar dan ook naar, kijken naar de infrastructuur, van hoe dat zij dat hebben opgebouwd. En een ander voorbeeld, uh, ik volg heel graag Balaji Srinivas, een, een uh, amerikaans Indiaas ondernemer, die heel veel heeft verteld over India Stack. Ik weet niet in welke mate dat u ermee bent, een aantal open API's, maar daar mm. komen we misschien straks op, op terug, want dat zijn twee landen die als, die als voorbeeld gelden, waar dat It's Me eigenlijk ook een voorbeeld van is, van, uh, van een heel succesvol product. Maar dus, u, u start in 2017 B-Central. Die opleidingen, die departementen bij wijze van spreken, al die verschillende productenopleidingen, die worden gevormd. Um, daar bent u dan voltijds mee bezig in 2017, 2018, 2019?
0: Nee. Ja, ja, ja. Ja. Ik ben, ik ben uh, een van de medeoprichters van, van uh, Bicentral. En ik ben begonnen als CEO in februari 2018. Ja. Um, en dus uh, ons model: uh, Dus uh, Bicentral, de campus, is een, um, een uh, NV, uh, dus echt een gewone maatschappij, met een maatschappelijk oogmerk. Um, toen was dat. Uh, Mogelijk in, in de vorige um, vernoodschap recht. Uh, nu vandaag zijn we een NV met een Stichting uh, daarnaast. Dus um, we zijn geen um, uh, gesubsidieerde organisatie of we zijn geen um, uh, overheidsbedrijf. Uh, uh, ik heb uh, 64 aandeelhouders. Uh, dus de eigenaars van Bicentral zijn ondernemers van het ecosysteem. Um, en dan, de overheid is een uh, minderheid uh, aandeelhouder, mm. uh, dus via FPIM. Uh, uh,
1: de participatiemaatschappij
0: ja, kan... participatie van de federale overheid. Van de federa ja.
1: en, en hoe heet die? Uh, FPIM. FPIM. En staat voor? Uh,
0: federale Participatie en Investeringsmaatschappij.
1: ja Oké, okay, okay, PMV is uh, participatiemaatschappij participatie, Vlaanderen. Ja, ja juist. Oké, ja. oké. Okay, okay. En dus die zijn minderheidsaandeelhouder?
0: Ja. 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 Dus de, de staat is een aandeelhouder in B-Central. Mm -hmm. uh, maar we zijn dus een, 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 een normaal bedrijf. Uh, dus met een, een, allez, we, we hebben een uh, commercieel model. Uh, en mm. we moeten uh, rendabel zijn zoals uh, alle andere bedrijven.
1: <lacht> Misschien een heel korte zijsprong. Ik wil er uh, uw mening over vragen... In welke mate zou een overheid, PFIM, PMV, in Limburg, LRM, mm -hmm. uh, succesvol weliswaar, in welke mate zou een overheid, en PMV is het vehikel dat ik het beste ken, überhaupt moeten participeren in Venture cap in, uh, durfkapitaal in. Is daar een bepaalde filosofische discussie in welke mate dat, dat moet? Het, het was, denk ik, een maand of twee, drie geleden met Moritz van der Rijnen, denk ik, die in het parlement vragen stelde over het aantal investeringen, specifiek dat PMV deed, omdat daar een aantal, uh, uh, um, um, omdat niet alles publiek gemaakt mag mm -hmm. worden. Maar is het aan zich een, een goede strategie dat een overheidsvehikel, um, Durfkapitaal verleend is dat verstoord dat de markt? In welke mate verstoort dat een privémarkt? Evenals als een site om, om te vragen?
0: Uh, ik vind dat een zeer goede zaak. Uh, want in, in het algemeen, uh, een beetje een filosofische um, aanpak daar rond. Uh, een overheid kan uh, drie grote rollen hebben: een strategische rol. En binnen die strategische rol is er uh, dan de, de overheid als investeerder. Er is een uh, op operatorrol. Uh, en vandaag in België hebben we heel veel uh, publieke operators. Uh, voor... Uh openbaar vervoer of voor opleiding of voor whatever en dan de overheid als um, een beetje de, de referee uh, on the field dus uh, over het, het um, uh, impact measurement en uh, het uh, 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 ja, zeker maken dat de 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 regels uh, worden worden gevolgd uh, de de uh, autoriteit voor uh, concurrentie uh, of justitie en
1: uh, enzovoort. Ja, FSMA, FSMA justici, voilà, ja, ja.
0: Dus dus de, de regulatie, uh, zeker maken dat de 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 markten uh, goed werken. Ja, dat zijn de drie grote rollen. En uh, in mijn ogen ...moet de, de staat van morgen... ...moet een lange termijn visie hebben. Uh, dus dat is echt de, de eerste rol. En daarom is investering belangrijk. Uh, en een overheid moet ook... Uh, ...een, een goede referee zijn. Dus echt aan het aspect rond de rules of the, of the game. Rechtszekerheid. Ja, uh, yeah. voilà. rechtszekerheid, uh, goede uh, autoriteiten uh, die, die, um, die bekijken dat de, de certificatie uh, goed verloopt. Um, en waarschijnlijk minder de, de overheid zou minder de operator moeten zijn mm. dan vandaag. Uh, want het is ook um, niet goed dat dezelfde partij de strategie bepaalt, de strategie uitvoert. En dat gaat nakijken dat de strategie goed um, uh, gevolgd was. Um, maar dus voor, voor de, de investeringen, uh, dat is goed. En in veel uh, landen, zelfs in de VS, is de overheid een investeerder in, um, in innovatie en in de technologie. En ja, investeringen in, in uh, jonge bedrijven, in start-ups, dat zijn riskante investeringen met een lange termijn... Um, uh, en daar, daarvoor zou de overheid een, een goede aandeelhouder um, kunnen zijn. Mm -hmm. Niet, niet alleen natuurlijk, hmm. uh, naast uh, privé-investeerders ook. Um, maar ik, ben, ik vind dat... Uh, uh, we hebben in België een zeer grote schuld, een te grote uh, uh, openbare schuld, maar we hebben ook, uh, naast de schuld, hebben we ook investeringen nodig. Uh, en een echte sovereign fund. Als je kijkt bijvoorbeeld in Noorwegen... Elk kind dat geboren wordt in Noorwegen is de aandeelhouder van een fonds die 25.000 euro per kind waarde is. En ja, dat is belangrijk. Uh, uh, want zo... Oké, okay, in Noorwegen komt dat natuurlijk van de, ja. van de olie. Maar uh, het is niet omdat we geen olie hebben dat we geen uh, echte sovereign fund zouden moeten hebben. Want zo kunnen we lange termijn investeringen voor onze kinderen
1: bepalen. Ja, en bij een discussie bijvoorbeeld ruimtevaart is iets typisch, uh -huh. daar is de overheid, is want ik heb het gesprek met iemand gehad die zei de overheid verstoort de markt door te investeren in turfkapitaal of in, ik zei, en wat dan met ruimtevaart, want daar investeert de overheid ook in samenwerking met privébedrijven, maar dat is duidelijk met overheidsgeld lange termijn, uh -huh. onduidelijk wat het, ja. uh, de, uh, het opbreng, de opbrengst is. En zo, ah ja, juist, juist. Ja, we willen toch ook ruimtevaart exploreren of tenminste daarin investeren. Dus ja.
0: ja. Zonder de overheid is er geen Elon Musk. Mm -hmm. Zonder de NASA is er uh, geen SpaceX in de VS. Dus ik denk dat de vraag is niet: moeten we minder of meer overheid hebben? We hebben een goede overheid nodig: smart money. Um, dump money is slecht. Uh, is dat of, of dat het privé of publiek geld is, maakt niet uit. Um, dus we, uh, in mijn ogen hebben we sterke investeringsmaatschappijen nodig. Met uh, uh, mensen met, met uh, veel talent. En ook met een oog op de volgende generatie.
1: Mm -hmm. U wordt dan in... 2020 teruggevraagd voor de Digital Minds? 2021,
0: 2020? Uh, ja, ja, absoluut. Dus uh, met het uh, nieuwe regering heeft hmm. de, de staatssecretaris voor digitaal, Mathieu Michel, een nieuwe. Hij, groep...
1: hij, bestaat. hij, hij bestaat. Het is een persoon die bestaat, die leert. <laughs> ja, natuurlijk. Een, een, heel, een heel aangename persoon. Ik heb hem nog oh. nooit gezien ergens in een <laughs> televisiestudio. Het, het is een flauw grapje, maar, maar hij bestaat wel eens. Ja, wel, ja, ja. Wel hij bestaat,
0: absoluut. <laughs> um, en ja, hij heeft toen. Um, in juni, uh, wanneer was dat? Ja. Uh, een anderhalf jaar geleden, uh, heeft hij uh, uh, opnieuw een, een uh, Digital Minds groep uh, samengebracht. Uh, niet dezelfde compositie als de vorige groep, maar uh, ja, uh, met, uh, met dezelfde naam.
1: In maar de... ook een twintigtal persoon. Ja, of twintig, ja. Ja, 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 ja. Was de insteek anders? Of, of ik, ik, misschien een andere vraag, ten opzichte van die eerste Digital Minds, uh, onder leiding van uh, Alexander De Croo, vijf jaar daarvoor, ongeveer zes jaar daarvoor, is de situatie verbeterd, verslechterd? Staan we stil? Staan wij in brede context? Uh, is de urgentie groter, kleiner? Waar, waar staan we in 2021? Is, is het wat u net zegt van die DSI, uh, of die index? Wat is het gevoel in 2021 wanneer die digital minds samenkomen?
0: Ja, veel is veranderd. Uh, veel is veranderd, want uh, als je kijkt tussen 2014 en 2022, het is acht jaar, maar ja, de technologie is um, veel veranderd. Er zijn veel meer gebruikers van, van de technologie. Hè. Digitaal was vrij nieuw in 2014, maar nu is dat veel minder nieuw. Uh, maar er zijn heel duidelijk nieuwe, nieuwe uitdagingen. Um, omdat het, het internationale context is um, heel snel veranderd. China, op, in, in de tech-wereld, bestond China bijna niet acht jaar geleden. Vandaag de dag is uh, China uh, een zeer grote speler in die wereld, ook met uh, veel vragen rond de, de rol van, van China uh, in de toekomst. Um, Europa is ook um, veranderd. Uh, ik denk, de, de vorige commissie um, was niet zo sterk rond uh, de digitale agenda. Um, de huidige commissie is veel sterker. Uh, maar de digital single market, um, ze zijn daar tien jaar mee bezig, maar dat bestaat steeds niet. Hmm. En wij hier in België, zijn nog steeds of even of zelfs uh, meer in concurrentie met Amsterdam, met Berlijn, met Lissabon, met Parijs enzovoort. Dus er is um, steeds meer uh, competitie tussen de Europese landen. En ja, daarom dat we um, steeds beter uh, moeten doen hier in België.
1: Maar, maar vanuit, vanuit technologisch standpunt of vanuit bijvoorbeeld tax incentive standpunt ja. van het gaat het om dat de lidstaten tegen elkaar concurreren hm. om bedrijven aan te trekken ja. in een vorm of een concurrentiestrijd die niet per se voordelig is voor Europa in haar totaliteit. Het gaat meer om het aantrekken van, uh, van investeringen bijvoorbeeld. Ja,
0: nee, ja. absoluut. Er is een grote competitie tussen de lidstaten om tech bedrijven en tech uh, ondernemers uh, aan te trekken. Um, in Ierland is dat voor een deel een um, vriendelijk um, uh, statuut rond um, uh, gegevens. Uh, en ook een zeer voordelig statuut uh, rond de fiscaliteit. Uh, in Nederland is er ook een deel fiscaliteit. Uh, in Portugal is dat uh, ja, uh, een gans programma, ook met uh, speciale visas voor ondernemers en zo. Dus alle, alle Europese ecosystemen. ...hebben hun uh, eigen strategie opgebouwd om uh, die activiteit aan te trekken. En waarom is dat? Het is omdat de tech veel jobs creëert, um, maar dat zijn jobs die heel mobiel zijn. Uh, dus het is vandaag gemakkelijk voor een lidstaat om die economische activiteit aan te trekken... Um, en uh, ja, de politici weten dat er daar een zeer positieve economische impact uh, mee komt.
1: Mm -hmm. Je kunt in twintig uh, minuten een vennootschap in Estland oprichten, mm -hmm. al ja. zoveel jaar geleden. Uh, met allerlei, allerlei voordelen, ook uh, di digitale signatuur en zo. Er is dan um, in de Digital Minds groep van de huidige regering, zijn er dan standpunten geformuleerd, begin van het jaar, als ik het mij goed herinner, in, in, in februari dacht ik, een, een tiental standpunten of een, tien, een, een soort van visietekst. Ja. Um, maar uiteindelijk bent u uit die groep gestapt, mm -hmm, uh, publiekelijk, mm -hmm. u heeft, uh, ik zag op Twitter en ook in de media is het dan vorige maand, midden november, um, uh, bent u daar publiek uitgestapt. In het kader van heel het verhaal wat u vertelt, waarom dan Daaruit stappen? Waarom uh, was het probleem of waar zit de kern van, uh, van misschien uw frustratie mm -hmm, of uh, mm -hmm. het gebrek aan ambitie? Waar, van waar heel dat traject en dan eruit stappen? Ja, um, dus inderdaad, ik heb
0: meegedaan aan de, de zeer goede discussies um, uh, die we hebben gehad binnen Digital Minds. Dus we hebben uh, inderdaad uh, een tiental prioriteiten uh, geïdentificeerd. Um, en de bedoeling was om, om dat de, de basis te maken van, van een digitale strategie uh, van, van de federale overheid. Um, en die strategie is um, nog niet gepubliceerd, denk ik. Um, en ik ben afgestapt, want um, ik wou echt uh, de alarmsignaal uh, bellen. <hijen> want ik zie dat... De andere landen, um, die uh, bewegen heel snel. Um, ik vind ook dat de, de uh, geopolitische context met uh, China uh, verontrustend is. Um, en dat zou een grote impact in de komende jaar uh, kunnen hebben op uh, de digitale sector hier in, hier in België. Uh, bijvoorbeeld voor, voor uh, chips en, en semiconductors en, enzovoort. Um, en... Um, mijn bedoeling was om uh, naar de, de federale overheid een signaal te geven dat we niet meer naïef kunnen zijn. Uh, dat we uh, in sterke competitie um, zijn met, met de andere uh, lidstaten. En dat wij, wij moeten meer ambitieus zijn. We moeten um, ook meer in contact zijn tussen de uh, uh, tech-ondernemers, die tech-wereld. En uh, de politieke wereld. Um, en ik heb, ik heb echt beseft uh, dit jaar in, in september, oktober, over een aantal dossiers. Ik heb beseft dat er is echt een kloof tussen de uh, politici en de ondernemers. Die mens, mensen die spreken niet genoeg met elkaar. En dat, en dat is een groot probleem, want uh, we zijn een land van ondernemers.
1: In, in de context van het digitale.
0: Ja, in de context ja. van het digitale, ja, ja, absoluut. Maar in, in, als je kijkt naar, naar het verleden, uh, België, Vlaanderen, uh, Brussel, Wallonië, um, dat we zijn een rijke uh, land, ook omdat we ondernemers zijn. En als, als de politici niet met de ondernemers spreken, en ook als de ondernemers niet met de, de politici spreken, dan hebben we een groot probleem. Um, want dat is de wedvaart van onze kinderen die, die uh, uh, at stake is. Uh, en ik denk, zo'n toestand is al uh, een paar jaar geleden gebeurd met energie. Mm -hmm. Er zijn politieke keuzes gemaakt, um, niet in samenwerking met, de, uh, met ondernemers... En vandaag de dag zien we de gevolgen hm. van die slechte keuze.
1: Ja, u gaf de quote of het citaat, uh, we doen met de technologie, mm -hmm. ik, para ik parafraseer, maar we doen met de technologie sector vandaag, dan maken we dezelfde fouten die we tien, twintig jaar geleden met de energiesector ja. maakten, ja. Ja, of gemaakt hebben. Ja.
0: We, we nemen korte termijn beslissingen zonder uh, in oog te hebben wat we in de toekomst willen. En, uh, en dat zijn in mijn ogen slechte keuzen. Um, we, we moeten samen bepalen in, in welke richting we willen gaan, um, want um, zo kunnen we onze toekomst kiezen. Ander, uh, als we dat niet doen, dan gaan we... Uh, um, ja, we, de, de, we gaan passief zijn. Uh, zo, zo, zoals we in de, in, in de energie eh, vandaag moeten we absoluut uh, met een, een, een buitenlandse firma uh, onze uh, energische onafhankelijkheid um, bespreken. Dus we zijn in de energie niet meer... Onafhankelijk, we zijn niet meer so sovereign uh, in, een, in een bepaalde mate.
1: En wat zijn dan, want de digital minds is toch net een groep om die kloof of om die brug te mm -hmm. bouwen. Ja. Waarom is, is dat dan niet voldoende? En het antwoord is uiteraard nee, maar... Waarom is er uitstappen dan, wa wa waaraan mankeert dan dat model? Of anders gezegd, was, hoe kunnen dan die groepen dichter bij elkaar komen? Want inderdaad, het gaat om ons welvaart van ons. Uh, ja, uh, uh.
0: maar ik denk in de, de laatste twee, drie jaar uh, was, was er altijd een ander uh, dringend dossier dan digitaal. Uh, en, en dat is natuurlijk uh, zeer uh, uh, logisch. En, en ik begrijp dat. Uh, met, we, we hebben uh, uh, een uh, gezondheidscrisis uh, gehad en zo. Maar uh, als je kijkt, bijvoorbeeld de, de uh, regeringsakkoord, is zeer ambitieus rond het digitale. Uh, dus dat zou een prioriteit van de overheid moeten zijn. En... Um, het is niet het geval. En als een lid van, van Digital Minds voel ik dat. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid om te zeggen: Kijk, dit is op papier een prioriteit, maar dit is niet een prioriteit uh, in, in de werkelijkheid. Mm -hmm. En dat moet veranderen. Uh, en dus, ja, dat was een, een signaal die ik wou geven. Um, er moet hier een, een, uh, een verandering komen, want anders gaan we blijven uh, zakken in, uh, in de internationale rankings en gaan we onze competitiviteit uh, rond technologie um, laten, uh, laten zwakken.
1: Wat zijn dan de, de, concreet um, de grootste aandachtspunten of, of de dingen waar dat we echt achterop beginnen te hinken of waarvan u zegt... Uh, um, D dit is gewoon nefast. Ik denk een van de voorbeelden die vaak terugkomen is dan de discussie rond It's Me. Is het net een, pri een privébedrijf dat te hoge marges versus moet er een alternatief zijn? Maar ook een stukje, zag ik, uh, e-Mac als voorbeeld, uh, de waardering daarvan. een stukje ik, waar, zijn de, waar brandt het vuur mm -hmm. of waar brandt de haard het, het hardst? Waar zitten de grootste punten? Want ik denk ook voor, voor mijzelf of voor luisteraars... Uh, dat is ook wat u zegt, digitalisering is zo'n groot begrip. Waaraan merken wij dat we, dat we echt achterstand opbouwen? Wat zijn de ja. meest urgente werven bij wijze van spreken? Dus
0: ik denk er is één werf rond het opbouwen van nationale kampioenen in digitaal in België. Uh, en iets Me is één van de voorbeelden, maar er zijn andere uh, voorbeelden, uh, bijvoorbeeld Citrus. Citers um, heeft Um, de vaccinatie uh, afspraken uh, volledig uh, um, gemanaged tijdens de, de
1: covid-crisis. Seaters uh, op, de, zijn, op zijn Engels.
0: Ja, ja, ja. Oh. Uh, en dat is een, een Belgische scale-up. Uh, wij hebben een aantal spelers die Europese kampioenen uh, kunnen worden. Uh, maar om dat te doen moeten we moet er een samenwerking zijn tussen uh, die spelers en de overheid. En dat gebeurt ook in andere landen. Ik denk dat een van de moeilijkheden hier in België is dat vaak... Het, uh, uh, de publieke sector ziet de privésector als competitie. Um, en in, in de, de wereld van vandaag, uh, het gaat rond ecosystemen. Dus... Uh, Privé-actoren en publieke actoren die moeten samenwerken. Ik ga je een voorbeeld geven in Frankrijk. Uh, tijdens de, de COVID-crisis heeft de regering beslist om heel nauw uh, samen te werken met een lokale scale-up. Uh, en die scale-up is vandaag een van de grootste uh, uh, health-tech van Europa. Um, dus dat is een, echt een industriële uh, uh, industrial economy uh, uh, strategie van de overheid. Mm -hmm. En die hebben wij ook nodig in België. We moeten onze eigen kampioenen uh, laten groeien. Uh, en dus voor een deel is dat om, uh, het is een, een, een betere samenwerking uh, tussen de overheid en, en die bedrijven. En dus natuurlijk voor mij, als ik hoor dat de overheid nu een concurrent uh, van iets gaat bouwen. Uh, maar dat in feite de overheid is ook een aandeelhouder van iets. Hm. Um, uh, die, ik weet niet, uh, tientallen miljoenen die in een concurrent gaan, uh, ik zou die liever binnen een, uh, een It's Me steken en dat bedrijf uh, tot een, uh, een Europese kampioen laten groeien. Hm. En dan als, als um, iets te duur zou zijn in de markt, Oké, okay, maar dan, dan kan de overheid altijd reguleren. Dat kan een rol van de overheid zijn. Het is een, uh, het is een monopolie. Ja, natuurlijk. Natuurlijk is de, de authenticatie uh, op, op uh, uh, digitale toestellen, dat is een, een monopolie. Ja, mm -hmm. en, en de digitale wereld is vol met monopolies. Dus we hebben een sterke uh, regulatie nodig. Natuurlijk. Maar we hebben ook kampioenen nodig. Want als, als wij hier in België de kampioenen niet laten groeien, zullen die in andere Europese landen groeien of zullen die vanuit de VS om, of uh, vanuit China komen. Mm -hmm. En ik heb het liever om uh, een, een lokale speler te hebben voor de authenticatie, want de authenticatie is de eerste stap uh, rond uh, privacy en cyberveiligheid. Uh, dus dat zijn echt toepassingen die een, een absoluut strategisch belang hebben
1: voor een land zoals België. Een van de, de dingen die mij ook mateloos frustreert, is de kost van digitale data. Van, uh, de kost per gigabyte bijvoorbeeld ja. voor data abonnementen. Als ik dan opnieuw kijk naar India en veel uh, andere landen die uh, een soort van leapfrog beweging gedaan mm -hmm. hebben. Wij hebben alle hardwarematige infrastructuur, de gigabit-kabels, de, 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 uh, gigabit kabels, de, de ja. glasvezelkabels en dergelijke, die hebben een stukje geleapfrogged. En als je kijkt naar de gemiddelde kost van een gigabyte mobiele data in, de, in India, gaat het effectief over cent, uh, drie cent, vier cent, vijf cent, ja. tien cent per, per gigabyte. Terwijl, ik heb het nog eens nagekeken, een... Bijvoorbeeld een data-only abonnement bij Mobile Vikings, wat de goedkoopste is, is voor 8 gigabyte, 15 euro per maand, mm -hmm. dus 2 euro per gigabyte. Um, dat, uh, je hebt wel spelers zoals een Tadam en dergelijke, het komt wel, maar de 5G-licenties en dergelijke, al die dingen waar wij achterop... Dat zijn niet dingen die we... Want iedereen heeft het altijd bijvoorbeeld over wifi in de treinen. dat denk ik, ja, goed. Maar die achterstand die daarin wordt opgebouwd... Is, is gigantisch. En dat zijn kleine dingen die wij niet per se doorhebben qua infrastructuur, ook qua beslissingen, qua priorisering van, van die bepaalde werven. Maar wanneer je over de landsgrenzen kijkt, over de Europese grenzen, in, bijvoorbeeld in India, zijn veel meer mensen online met een veel stabielere connectie dan dat wij hebben gehad, of dat dat wij hebben. En die, dat is ook een stukje die digitale kloof. Je kunt mensen maar uh, meekrijgen in de mate dat je infrastructuur Idealiter onzichtbaar is, maar als je merkt mm -hmm. dat er, uh, ja, zo, dat soort dingen, dus 5G-licentie, uh, de kost van data, dan snap ik echt niet van hoe, ho hoezo wordt daar niet, wordt daar niet sneller op geageerd of gereageerd? Ja.
0: Ik denk dat we uh, niet genoeg in de infrastructuur hebben geïnvesteerd in het verleden. Dat is heel duidelijk. En, uh, en daarom dat uh, onze infrastructuur uh, rond, rond telecom en dus rond digitaal uh, vandaag in achterstand uh, staat tegenover veel Europese landen en zelfs uh, landen uh, zoals uh, India en anderen. En het is heel jammer, want als je kijkt uh, naar België, we zijn centraal Um, uh, ...gelokaliseerd in Europa. We zijn een land met een hoge be bevolkingdensiteit. Dus we hebben alle ingrediënten om een hoge kwaliteit, goedkoop... Uh, digitale infrastructuur te, te kunnen bouwen. Maar we, maar we hebben die niet gebouwd. Um, ik denk voor een deel omdat... De overheid in het verleden heeft beslist om dat geld te gebruiken voor andere uh, uh, uitgaves. Uh, we hebben niet genoeg geïnvesteerd. En we hebben niet genoeg geïnvesteerd in de hardware. En we betalen de kostprijs daarvan vandaag. En we investeren ook niet genoeg in de software. En de software zijn. Uh, het is opleiding, het is de mensen. We investeren hier in België uh, minder dan de OESO-gemiddelde voor uh, uh, universitaire en, en uh, hoge opleidingen. En we zijn een land zonder uh, uh, natural resources, behalve de, de, het haven van Antwerpen. We hebben heel weinig natural resources. Dus wij moeten investeren in uh, um, kritische infrastructuur zoals digitaal, en in de
1: menselijke infrastructuur. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik, ik weet niet hoe oud uw kinderen zijn. Zijn die rond de vijf, rond de tien, rond de vijftien? Mm -hmm. dat, dat weet ik niet, maar wat um, was een haalbare manier om, om, om die educatie of dat onderwijs ook bij te scholen? Ik merk bijvoorbeeld, ik, ik leer zelf heel veel via het internet. Ja. Meer dan via onderwijs of klassieke boeken. Um, grosso modo. Maar dat is niet gestroomlijnd in een, in een opleiding of in een, in een onderwijs. Dus ik kan mij voorstellen dat het ook voor veel mensen moeilijk is, voor hun kinderen of voor zichzelf. Van waar begin ik dan met die... Wat zijn dan die, gelijk een basisvaardigheid, uh, aan tafel is met een mes en vork eten, geen boeren laten en met je mond ja. dicht eten. Wat zijn de, equivalent, um, de equivalente vaardigheden, basisvaardigheden voor een digitale uh, gereedschapskoffer? Of, of, of is dat per se... Is dat eerder een, een, een filosofische aanpak van, een, uh, ik zeg maar, coderen? Of is dat zeer praktisch gewoon leren met een bepaalde... Ik, ik weet niet of er een bepaald, bijvoorbeeld uh, voor, ook voor, voor mijzelf, voor mensen die hier naar luisteren, van, wat zijn eigenlijk basisvaardigheden mm -hmm. waar we aan kunnen werken voor uh, die kloof te dichten? Wat zijn dingen die we eigenlijk allemaal uh, best zouden... Net gelijk we een rijbewijs halen, lessen doen. Was zijn een soort van lessenpakket voor uh, die digitale kloof te verkleinen?
0: Ja, ja, ja. het is een, een hele heel goede vraag, natuurlijk. Uh, en mijn, mijn kinderen zijn elf en negen. Mm -hmm. um, en ik zie een groot verschil uh, tussen het Nederlandstalig onderwijs en het Franstalig onderwijs uh, rond het gebruik van digitaal op school. Uh, dus mijn, mijn uh, zoon heeft een tablet gekregen. En um, bijvoorbeeld, um, dus hij is nu dit jaar Nederlands aan het leren. Hij gebruikt elke dag in de klas Google Translate om zijn juf te begrijpen. Hm. Ik vind dat schitterend. Dat is echt een, uh, een heel um, interessant gebruik van digitale technologie op school. Dus ik denk, er is zeker een deel van de uh, technologie op school te, te gebruiken om dezelfde kansen aan iedereen te geven. Uh, dus ik denk dat de, de technologie moet binnen de klas uh, gebruikt worden. Het is wel het geval in, uh, in Vlaanderen, veel minder in uh, Franstalig België. Het is wel aan het veranderen, maar het blijft nog uh, uh, het blijft traag. En trouwens, um, als je, uh, we hebben uh, bij Bicentral een, een project, uh, uh, EducaIT uh, die, die, die uh, um, geeft een tablet aan uh, alle kinderen in, in het middelbaar onderwijs. En mm. wat we beseffen is dat die tablet is vaak ook de enige uh, digitale toestel mm. naast uh, een telefoon die uh, in, in een thuis komt. Uh, het, is dus, het is ook een manier om de digitale kloof kleiner te maken voor uh, niet enkel de kinderen, maar ook de ouders of de, de grootouders. Uh, dus er is een deel rond uh, het gebruik van hardware. Uh, ik denk ook dat het is belangrijk is om de basis te kunnen geven van hoe de technologie... Uh, wat is de logica achter de technologie? Uh, en dus dat is echt rond programmeren, maar de, de oorsprong van uh, programmeren is logica. Uh, en uh, ik vind dat onze um, uh, onderwijs rond wiskunde is, um, zeker op, op het uh, Franstalig gebied, uh, daar krijg je vrij weinig uh, opleiding rond logica. En uh, ik denk dat we daar een shift moeten maken. Hmm. Want misschien wat minder uh, ja, uh, equaties en zo. En veel meer uh, uh, logica. Want logica is, is vandaag de dag met, met coderen een, een, uh, een zeer belangrijk um, aspect van onze maatschappij uh, uh, geworden. En dan is er voor mij een, een derde luik die heel, heel belangrijk is. En dat is de, de digitale burgerschap. Uh, want um, onze maatschappij verandert met de technologie. En er zijn basiswaardigheden die al voor de technologie bestonden, die vandaag nog meer belangrijk zijn uh, geworden. En ik denk bijvoorbeeld um, kritisch denken. Um, ja, natuurlijk, het is fantastisch dat je uh, overal kan leren. Dit is uh, Voor mij is dat echt een, een vooruitgang. Maar je moet ook wat meer voorzichtig zijn met de bronnen. En met, uh, ja, hmm, is dat... Uh, can I trust this or not? Alles wat hier gezegd wordt is de waarheid. <laughs> voilà. Uh -huh. En wat is uh -huh. waarheid? Dus dat zijn de, het kritisch denken. Ik denk, kritisch denken is de, en is altijd, de missie van het onderwijs geweest. Uh, wat moeten de kinderen weten op het einde van hun termijn? uiteindelijk moeten ze kritisch burgers worden. Dat is in mijn ogen de eerste missie van het onderwijs. En in de toekomst, of, of vandaag, is het steeds uh, meer belangrijk dat uh, alle kinderen uh, kritisch uh, kunnen leren denken op school. En dat betekent dat de rol van een leraar ook anders wordt. Uh, ik denk dat een, een leraar vandaag moet echt de kinderen begeleiden om goede kritische denkers te zijn. Want moet, moet je alles uh, van harte weten? Je hebt uh, uh, OpenAI en, uh, en Wikipedia en zo uh, 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 aan de hand, dus dat is misschien minder nodig. Maar je moet, uh, je moet kunnen interpreteren wat OpenAI vandaag zegt. Je moet daarover kritisch kunnen, kunnen nadenken. En dat zijn echt vaardigheden die, die belangrijk zijn. ook de basis-elementen um, van burgerschap. Um, ik, ik, soms ben ik uh, een beetje verbaasd van het gedrag van mensen online. Allee, we, we blijven, uh, we blijven uh, humane mensen... Zelfs uh, achter een computer en zelfs via Twitter of uh, whatever. En er zijn een aantal regels, basisregels van de samenleving, die nog uh, ja, steeds van toepassing zijn. En, en die, um, die heel belangrijk zijn in, in een maatschappij waar het is, het is zo gemakkelijk om te communiceren vandaag. Maar dat betekent ook dat de, de regels uh, rond een, een goede communicatie, die zijn ook, uh, of die, die, die worden ook uh, veel meer belangrijk.
1: Hmm. Ik, uh, ik was naar een, ook een interview aan het luisteren met de CEO, oprichter van Stable Diffusion. Van de, de Stability, denk ik dat het bedrijf heet. Mm -hmm. Maakt niet uit. En die, um, die gaf een voorbeeld van een, um, een kamp, een vluchtelingenkamp in Maui. Mali, Maui. En um, aan de hand van uh, AI, van software, zal ik maar zeggen, gaven ze die kinderen les in het Engels, één uur per dag. En op dertien maanden konden ze die... Ik weet niet juist, ik, ik herinner mij niet meer welk het niveau was. Men zegt, dat is ongelooflijk wanneer we in, in plaats van een leerkracht en een klas, wanneer we dat model omdraaien en we geven elk kind een geïndividualiseerd traject aan ja. de hand van software, aan de hand van AI... En we maken van de leerkracht niet per, niet per se de persoon die de informatie overdraagt, maar een soort coach, trainer die helpt die bepaalde... Woorden die Google Translate niet kan ver, of de betekenis van woorden. of de connotatie. of de tegenstrijd. die een soort van coachingrol heeft. veel meer dan een. Uh, overdracht van informatie. want die overdracht kan door software. veel gepersonaliseerder gebeuren. En ik ga daar voorbeeld. dat ze er dus die kinderen. vlot. Uh, Engels kunnen leren. een uur per dag. gemiddeld 13 maanden. Dat je mij ook afvraagt. ja, dat zijn allemaal. zelfs dat soort gesprekken. deels ook omdat de noodzaak hier niet zo hoog is. maar. Ik denk dat de gemiddelde Belg daar totaal niet zich van bewust is. Dat, wij, dat er eigenlijk heel veel mogelijkheden zijn om op een veel snellere en interessantere manier met technologie te spelen. Terwijl, ja, ik denk als je, vandaag, als je dat vandaag in een klas zou implementeren, dat je heel veel weerstand krijgt. Hoewel dat aan zich niet, uh, hmm. niet zo slecht is. Maar als je dan die voorbeelden van andere plekken hoort, dan denk je echt van... Ah ja, wacht, dit zouden wij ook moeten kunnen. Wij kunnen, moeten kunnen, ook kunnen leren programmeren, kritisch denken... Intro in filosofie. Voor mij persoonlijk, ik had in mijn derde of vierde middelbaar een leerkracht wiskunde die ik helemaal niet leuk vond. En sindsdien vond ik wiskunde niet meer leuk. Als ik dat vergelijk met de mogelijkheid om een geïndividualiseerd traject te kunnen volgen in wiskunde waar dat ja, waar dat je gewoon op je eigen tempo leert. Dat lijkt mij mm -hmm. veel interessanter ja. voor veel kinderen. Maar zelfs die... Ja, al dat soort discussies voeren wij niet. Of, of tenminste, ik heb geen kinderen, dus ik weet niet in welke mate dat die gevoerd worden. Um, maar het is soms een beetje frustrerend om te zien hoe wij dan achterop hinken daarop. Op ja. dat soort uh, ideeën of voorstellen.
0: Mm -hmm. uh. Maar ik, ik denk, de, de technologie is vol met beloftes. En zeker voor rond onderwijs. Het individualiseren van, van, uh, van het leren is, is absoluut fantastisch. Um, natuurlijk zijn er ook gevaren. Als je kijkt wat uh, bijvoorbeeld vandaag gebeurt in China, uh, waar die uh, individualisatie gebruikt wordt om echt de, de kinderen uh, te, te, uh, te controleren, hmm. Ja, dat willen wij niet. Zeker niet. Maar als de technologie gebruikt wordt om Um, dezelfde kansen aan iedereen te geven met lagere kosten. Dat is fantastisch. Um, nu, ik denk ook dat wat, wat toont die, die evolutie, is dat de rol van een leraar is om een materie door te geven. Ja, dat is natuurlijk. Maar um, als ik me herinner, de, de, de leraars of de leraressen die belangrijk voor mij waren, waren uh, mensen die veel meer dan gewoon de materie mm. doorgeven. Dat zijn mensen die je begeleiden in je leven. Die geven je um, trust. En vertrouwen, vertrouwen. Vertrouwen. Mm. Um, kinderen uh, die, die hun plaats moeten vinden in de maatschappij... Uh, ja, ze moeten uh, wiskunde of, of filosofie of Latijns leren. Maar ze moeten meestal vertrouwen krijgen. En ja, een vertrouwen, vertrouwen zal waarschijnlijk niet van een computer komen. Hmm. Uh, dus we hebben in de toekomst leraars en leraressen nodig die vertrouwen geven aan de kinderen. Maar dat was uh, het geval al 100 of 200 hmm. jaar geleden. We, we hebben hier de mogelijkheid met de technologie om meer goede leraars en leraressen te hebben.
1: Mm -hmm. Ja, want ook bijvoorbeeld bij ChatGPT, ik denk dat iedereen er de laatste weken... Mm -hmm. allee, veel mensen hebben er mee gespeeld. En je merkt ook heel snel, het is niet omdat ChatGPT um, een code geeft of een output geeft, een verhaal, een zin, code, waar het nog steeds om draait, of wat nog steeds een mank punt is, is betere vragen stellen, uw prompt zo fine-tunen dat je ook krijgt wat je vraagt en dus ook nadenken over wat vraag ik aan deze machine of wat vraag ik aan... Dus het is niet louter dat het chat-GPT antwoorden geeft. Het gaat erom welke vraag. En hetzelfde met mid-journey, stable diffusion. Als je er een beetje mee speelt, merk je heel snel dat het creatieve, dan is niet per se de output misschien meer van de code, want dat schrijft MidJourney of ChatGPT beter of sneller. Maar het, het verschuift naar opnieuw het nadenken, het, het formuleren, het, de essentie van, wat vraag ik aan deze computer? Wat vraag ik aan dit model? Wat vraag ik aan deze software? Ja. En dat ook daar weer niet te voorlopig, dat, dat valt niet te outsourcen. Dat is opnieuw het nadenken, wat is exact... Ik heb een beeld in mijn hoofd, wat zijn exact de parameters? En je merkt heel snel, wanneer ik iets ingeef, van wow, er komt een heel andere... Oké, okay, dat bedoel ik niet. Oké, okay, ik bedoel het zo. Oké, okay, dan toch een disteel. En dan in de... Bijvoorbeeld iets heel simpels, en um, Um, een, een Madonna is misschien een, een, een voorbeeld van een zangeres, maar ik probeer aan een kunstenaar te denken. Je hebt mensen die in hun carrière ook heel verschillende stijlen doen. Mm -hmm. Dus als je ja. zegt: ik wil een nummer in de tekst van in de, in het genre van Madonna. Ja, Madonna toen ze twintig was, toen ze 50 was, 40 was, toen ze vijftig, zestig was en je merkt opnieuw het outsourcen van het denken. Kunt je niet, dat, zit, dat blijft bij u zitten. En dat vind ik super cool dan tot, zelf weer tot die constatatie van Annie: ah het draait om. De input is wat telt. De output wordt vergemakkelijkt vergemak, ver, 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 ver door technologie. Maar de input, het nadenken, dat is wat absoluut ja, telt. Ja. Maar
0: in feite, als je kijkt naar nadenken, dat zijn twee processen: Het is inductie en deductie. En voor de deductie gebruiken we al jarenlang machines. En ChatGPT uh, is gewoon de sterkste machine vandaag om deductie te doen en ja, het is ongelooflijk maar um, de inductie dus echt het creatieve proces het nadenken over de, wat is de vraag ja, dat mm -hmm. in feite um, daar moet je nog steeds meer mentale energie steken uh, met een, een, een chat GPT mm -hmm. en daarom, daarom vind ik en, en ik ga absoluut, absoluut akkoord met jou het is geen bedreiging het is een, uh, een, een tool die ons kan helpen om die deductieaspecten uh, van het nadenken uh, over te nemen. En dat geeft ons meer tijd om over de inductie uh, te, te werken. En inductie, wat is dat? Het is creativiteit, het is kritisch denken, het is uh, ja, de goede vragen stellen, het is een uh, artistieke stuk uh, op te bouwen... Uh, want ja, er zijn, er zijn uh, artificial intelligences die, die een, een schilderij kunnen maken. Maar waarom um, schrijven wij boeken of maken we een schilderij? Het is om emoties of om, om, om iets te zeggen. Hmm. Niet per se om op het einde een, een schilderij hmm. te hebben. En die um, menselijke ervaring heeft de, de, de computer niet. Dus dat zijn, dat zijn nieuwe vragen over voilà, onze identiteit en over ons, um, wat is ons doel in het leven. Mm
1: -hmm. Ja, want die, uh, als je bijvoorbeeld als je een, een chat-GPT met een boek vergelijkt, beide hebben een bepaalde... Uh, die teksten hebben een bepaalde informatie, een bepaalde visie, een bepaald verhaal, maakt niet uit. Maar wat je daarmee doet, hoe je dat invult, hoe je dat appliqueert in je leven, op bepaalde, dat, is, dat is een heel ander proces. Ja, dus ik ja. kan u de beste teksten ter wereld geven, als jij er niks mee doet, of je laat ze links liggen, dan maakt dat niet uit, dan, is ja. dat, dan, dan bestaat... Dus die, en dat proces, de combinatie dan van bijvoorbeeld een individuele uh, leertraject uh, aan de hand van software... Um, met bijvoorbeeld een coachende leerkracht lijkt mij zoveel interessanter. Ik weet ook in de covid-periode toen kinderen thuis moesten blijven mm -hmm. waarvan ik denk dat we de komende jaren nog heel veel gaan studies over gaan zien ja. en gaan heel hard de vraag stellen waarom we dat gedaan hebben. Maar absoluut, goed, dat is, dat, is, ja, dat, is, ja. dat is voor later helaas voor die kinderen. Maar um, ik heb toen uh, eens aan iemand gevraagd van stel nu dat we de 100 beste leerkrachten, of duizend, in Vlaanderen, in Wallonië, in België samenbrengen. En we laten die een, op een digitale interface lesgeven, zodat kinderen wel thuis nog kunnen mm -hmm. geïndividualiseerd. Ik denk dat daar, dat is niet niets wat morgen gaat gebeuren, maar dat zijn allemaal technologische mogelijkheden... ...die wij vandaag te weinig gebruiken. We hebben dan nog steeds een leerkracht die via Zoom lesgeeft... Maar ja, die kinderen die zoomen uit. Na een na, na kwartier zijn die, uh, want je moet op een scherm volgen. Maar als dat een interactieve, geïndividualiseerd traject is, dan is dat veel interessanter ja. om daarmee aan de slag te gaan. Absoluut. En dan zie je die, die leerkrachten worstelen, struggelen met de, met de kennisoverdracht via Zoom, wat heel moeilijk mm -hmm. is. Je ziet de kinderen struggelen, want die interface is veel te gebrekkig. Te, en er zijn alternatieve, geïndividualiseerde leerprojecttrajecten die wij niet gebruiken ja, ja. of niet voldoende, of niet kennen of nog niet hebben. En dan zie je zo'n voorbeeld van uh, die vluchtelingenkamp en dan denk je, waarom hebben wij dat in België ja. niet? Of al maar, dat soort dingen. Ik ja.
0: denk, een van de gevolgen van, van de COVID-periode is dat um, nu uh, le digitaal leren en leren op afstand synoniem zijn. Maar dat is niet waar. Um, je kan de technologie gebruiken niet op afstand mm -hmm. en dat gebeurt heel vaak bij ons, in, bij Bicentral. we hebben veel programma's waar de, de jongeren via uh, een, een computer leren, maar ze zijn in de dezelfde ja. uh, um, zaal en ze spreken veel met elkaar uh, en aan de andere kant uh, ja, er is een deel uh, van de, de opleiding die op afstand kan, kan plaatsvinden. Maar dat is meestal een uh, zeer geïndividualiseerde opleiding. En uh, ja, uh, bijvoorbeeld voor uh, kinderen die het moeilijk hebben op school en die een, een uh, speciale hulp nodig hebben, ja, dit kun je op afstand doen. En dan moeten de ouders uh, niet noodzakelijk kinderen... Uh, uh, een ander, een, een half uur uh, rijden om een privéles te hebben en zo. Dus um, ja, er, er zijn daar mogelijkheden, maar ook beperkingen. En, en wat belangrijk is, is dat we de technologie gebruiken waar het uh, zinvol is. En, en niet, uh, uh, niet dat het uh, absoluut uh, en overal gebruikt moet worden. Hmm.
1: Misschien nog een vraag, ik kijk ook even naar de ja. blok. Maar, um, ik hoor zeker nog aan uw vragen, uh, u heeft ondertussen kinderen, u bent niet meer uh, de, de, het kind zelf, uh, maar wat zijn de technologieën waar u... Uh met interesse naar kijkt, hebben we bijvoorbeeld ChatGPT aangehaald. Wat zijn dingen die misschien um, naar uw kinderen toe, in de mate dat ze zich digitaal willen ontwikkelen, waar u aandacht aan besteedt, waar u mee bezig bent? Uh, de laatste jaren ging het heel veel over blockchain technologie, mm -hmm. nu is het ChatGPT, het gaat over social media, het gaat over digitale identiteit, het gaat over zoveel verschillende dingen. Um, breedband, uh, noem maar op. Wat zijn specifieke ontwikkelingen? Misschien naar 2030 toe, waar dat u met veel interesse naar kijkt. Of probeert een bij te gaan.
0: Ja, maar ik vind dat quantum computing um, een, een, um, een heel interessante technologie mm. en, en misschien de next frontier is. Um, ik vind dat de metaverse... Daar blijf ik uh, grote vragen uh, rond te hebben. Um, ik, ik heb wel de indruk dat het is een, een technologie is waar de adoptie nog vrij klein is en, en een bedrijf zoals Meta is, probeert de mensen daarin te pushen. Maar ik, ik vraag me af of zijn we, willen we zo'n product of niet? Um, in, uh, ja, ik ben geen gamer uh, zelf, maar ik zie wel mijn kinderen die daar uh, interesse voor hebben. Um, maar ja, ik weet niet hoe, hoe, uh, hoe de metaverse zal, zal evolueren. Um, ook, ik, ik, allee, ik, ik geloof echt in, in quantum computing en in de, de potentiële gevolgen van, van uh, quantum computing. Um, blockchain... Ja, ik vind dat het is wel nu aan, bijna tien jaar dat we over blockchain spreken. En ik vind dat de, de um, concrete toepassingen nog vrij, vrij klein zijn. Ik heb toch een... Allee, ik ben nu meer dan tien jaar in de, in de techsector. En er zijn grote aspecten van onze samenleving die, die veranderd zijn door de technologie. En meestal voor... Het is, het is beter dan in het verleden. Hmm. Um, nu, voor mij, een groot vraag blijft over de... Um, global warming en... en um, we hebben daar een, een enorm uitdaging rond sustainability. En um, kan de technologie ons helpen om die uitdaging... Um, om een antwoord te geven op die, die uitdaging? Um, I don't know. Uh, ik vind dat we als, als uh, techsector, ik vind dat we daar rond meer moeten doen. Want er zijn beloftes, er zijn veel beloftes, maar nog weinig uh, uh, concrete dingen die, die, die daar veranderen. Um, en we weten dat rond, rond global warming, moeten we heel snel uh, reageren. Um, ik zou bijvoorbeeld hier in België, ik zou meer green tech uh,
1: willen zien. Uh, maar hoe moet dat gebeuren? I don't know. Hmm. Want dan gaat het breder dan louter digitale technologie. Dan gaat het ook bijvoorbeeld over zeg maar, CO2-extractie. Uh, mm -hmm. ja, absoluut. Ik zag deze week of vorige week een bedrijf, een Limburgs bedrijf, dat uh, beton... Gemaakt aan de hand van CO2 of hm. CO2 opvangt en daar dan beton mee maakt in plaats van cement als basis. Uh, dus die CO2-extractie, even goed zo uh, geothermale energie door diepe boringen te doen. Ja. Uh, ik denk uh, vorige week, of vorige maand wanneer het heel ging over het uh, bekende Fusion experiment dan in de VS, al hm. dat soort dingen. Ook um, biohacking, de, de, eigenlijk het ja, decentraliseren van uw eigen. Um, ja, biologie-labo, waarin die allerlei... Of zo, uh, protein-folding, al dat soort dingen zijn super interessant Maar um, ja, de vraag is dan inderdaad in de Belgische context, in welke mate dat daar, um, dat daar misschien ruimte is of in welke mate dat België dat soort ondernemers aantrekt. Mm -hmm. ja, ja.
0: ja, ik denk dat we hebben veel voordelen um, om uh, internationaal talent hier in België aan te trekken. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld in de biotech, zijn we daar in, in de laatste dertig jaar heel sterk geweest. Um, dus, Belgium is de Silicon Valley of biotech. Mm. En, uh, en bijvoorbeeld, in de toekomst kan de digitale technologie een verschil maken uh, bijvoorbeeld voor klinische testen. En dus voor de toekomst van, van die sector. Um, dus ja, we, we, die soort uh, uh, internationale filières. Um, hebben wij opgebouwd voor biotech? Ik denk dat we dat in, in de toekomst ook moeten bouwen rond uh, uh, space exploratie. Uh, bijvoorbeeld een, een bedrijf um, zoals Aerospace Lab in, in, in het zuiden van België. Allee, die soort bedrijven dat zijn uh, very exciting. Uh, en, maar daar zijn um, ook.
1: Zij zeiden van de sensoren. De.
0: Dus ze, ze bouwen mini-satellites mm. um, en de, uh, ja ook met de, de, de bedoeling om echt uh, veel meer data te, te, te kunnen aggregeren. Mm. Um, en er, ja, er zijn zoveel uh, mogelijke toepassingen in, in de spatial industry. Um, nanotechnologie, uh, dat zijn ook... Uh, of of uh, uh, wat je het had over uh, DNA en zo. Dat zijn, dat zijn allemaal uh, domeinen waar we, we hebben heel uh, nauwe expertise nodig hebben. Uh, allee, we hebben de, de kans hier om een, een gezondheidssysteem te hebben die, die heel, heel uh, goed is. En um, dus we hebben dus de, de mogelijkheid om dat uh, verder op te bouwen in de, in de toekomst en, en talent aan te trekken. Uh, ik denk dat we hier in België um, niet genoeg uh, marketing doen over wat er hier goed gebeurt. Hmm. Uh, we hebben, een, 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 te, we hebben een, een, een brand nodig rond technologie. Digitaal en, en, en breder hmm. dan digitaal. Uh, een, een aantal jaar geleden was er de... de um, uh, hadden we die, die, die imago van een... een sterk, innoverend land. Ik denk dat we dit... Mm. Uh, het is, België is niet enkel uh, chocolade en, uh, en bieren.
1: Een stukje zoals bij de, in de farmasector, waarvan elke Belg ondertussen ziet van, oké, okay, de farmasector is heel sterk in België. Uh, misschien zo'n soortgelijke tax incentive ja. of whatever, uh, om een, een andere sectoren ook in die mate aan te trekken. Want als je nu kijkt, wat daar de op, de op, dat de opbrengst daarvan economisch, uh, menselijk, gewoon groot is. Mm -hmm. ja. Ik ga nog heel even... Ik, ga nog, um, ik had hier ook nog opgeschreven filosofie, omdat ja. je op je profiel had gezien... Um, Misschien een, een beetje een, 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 een onnozele vraag, maar heeft u een, een, een favoriete filosoof of een, een filosofie, een, een, een soort van, hoe moet ik het zeggen, Filosofie is zoals digitalisering een heel groot uh, concept. Is er een bepaalde onderstroom, een bepaalde filosofische stroming, een bepaald persoon, filosoof waarvan u zegt, die persoon heeft uh, mijn denken gevormd, um, een bepaalde periode in de tijd, een ja, ja. eeuw, een, een open vraag. Um, ja, dus ik, um, ik heb
0: filosofie gestudeerd, maar ik ben geen... Um, uh specialist van van de filosofie, dus uh, ik doe voor mij is uh, filosofie een beetje zoals met de fiets rijden, uh, dus je 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 kan natuurlijk uh, Remco even een worden, of je kan gewoon uh, met je fiets <laughs> op kantoor gaan en en uh, in in de weekend uh, met met vrienden gaan rijden. Dus ik zie dat voor mij is is filosofie een beetje fietsen, maar voor voor de de brain cells. Um, en ik heb dus een, uh, uh, een, een subjectief aanpak uh, rond filosofie, want het is mijn werk niet. Um, dus ja, ik heb een aantal filosofen um, die, die ik uh, graag lees. Um, voor mij is filosofie een, um, een discipline, maar het is ook um, een kunde. Een kunst, sorry. Um, en dus ik lees graag filosofen die zich als uh, uh, kunstenaar... Uh, voelen en die goed schrijven. Uh, er zijn filosofen die heel moeilijk zijn om, om te leren en die ook zeer conceptueel zijn, maar zonder stijl. Uh, bijvoorbeeld Kant is, is daar een, een, uh, een voorbeeld.
1: Dus ik lees Kant niet graag. Maar ik lees uh, iemand zoals Montaigne, bijvoorbeeld. Ik was er net aan het denken, als u, toen, toen u zei uh, iemand die uh, als kunst en uh, moest ik meteen aan Montaigne denken, ja, en die goed schrijft. Dus <laughs> ik vind het, uh,
0: uh, het laatste boekje van Les Essais uh, van Montaigne hmm. vind ik ongelooflijk uh, interessant. Dat is echt een levenervaring van uh, 500 jaar geleden. Die, ik, ik voel me heel dicht bij die, die ervaring. En ik vind die ervaring um,
1: heel nuttig uh,
0: om over mijn, mijn eigen uh, professionele
1: leven na te denken. Kent u trouwens, uh, bent u bekend met. Uh... Uh, biografie van Stefan Zweig over...
0: Ja, dus ja, 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 Stefan Zweig dat vind ik, if, if, uh... ik vind dat boekje ja, specifiek,
1: ja. heb ik graag aan veel mensen gegeven, omdat mm -hmm. die biografie van Montaigne, uh, over Montaigne ja. van Zweig vind ik nog steeds een heel aangenaam dun boekje, om, mee te, om zowel de, de interesse in Montaigne als in Stefan Zwijg mm -hmm. te, ja. te, uh, aan te wakkeren ja. Absoluut,
0: en, en Montaigne, is Montaigne een filosoof, of gewoon een man die ja, een, een goede leven wou leven en, en die daarover heeft geschreven. Maar het is een, een open vraag. Um, ik lees ook heel graag uh, Anna Rendt. Uh, Anna Rendt is wel een van de filosofen die ik uh, de laatste jaren uh, heb uh, ontdekt. En ik vind dat ze... Ze heeft een, een uh, heel uh, prachtige stijl. Maar wat ze schrijft um, is... Um, uh, echt in, interessant in de tijden die we, die we vandaag leven.
1: Achman in Jeruzalem?
0: Ja, dat is, dat is echt de, 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 de meest bekend boek van, van, um, van Arendt. Maar ik vind dat um, uh, haar boek over, um, in, in, in het Engels dat uh, The Human Condition, uh, waar ze, ze schrijft over, uh, wat zijn, um, over werk en, en de, 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 uh, de plaats van werk in, in de maatschappij. En ze spreekt ook heel veel over democratie. Uh, Anna Rint is een van de grote politieke denkers van de twintigste eeuw. Mm. En um, ja, ik vind dat... Ze, uh, ze heeft een... een, een um, um, wat ze vijftig jaar heeft geschreven, uh, is van, totaal van toepassing vandaag. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ik ken haar vooral vanuit het, uh, het stukje totalieren, tota, Totalitarisme? To ja, voilà. ja. <laughs> Dat was vooral mijn, uh, mijn inleiding, uh, maar minder, want ik heb het meteen genoteerd, uh, Human Condition heb ik, uh, ja. uh, was mij niet bekend of nog niet gelezen in ieder geval. Um, zijn dat dan werken of auteurs waar u vaak naar teruggrijpt? Um, of zijn de auteurs, welke rol speelt? Zijn auteurs die bijvoorbeeld in uw u opleiding hebt gevonden? Um, of misschien iets wat u jaarlijks herleest? Of, of welke rol speelt die vandaag in, u, in, in uw leven?
0: Ja, ik, filosofie um, blijft een belangrijke rol in, in, in mijn leven spelen. Um, want ik schrijf uh, regelmatig, uh, bijvoorbeeld voor Leco en, en andere kranten, rond de, de, het gebruik van filosofie in, in de, uh, de businessleven. Uh, um, maar... Bijvoorbeeld een, een montagne ik ga, ik ga heel regelmatig terug naar uh, Lesïcède Montaigne, bijvoorbeeld. Of naar uh, stoïcisme ook. Uh, of, of andere. Want ik, ik vind het, uh, het is wel een, uh, een nuttige manier om een beetje afstand te nemen met uh, wat gebeurt day-to-day. Uh, -day en een beetje met het, het lawaai van de day-to-day uh, -day leven. Uh, um, en ik vind dat je daar uh, um, um, interessante perspectieven over ja, het leven in het mm. algemeen kan vinden. En dus inspiratie en ja. energie.
1: Ja, want ik, ik weet niet of u uh, bekend bent of u herkent uh, Tineke Beekman, de uh, Vlaamse uh, filosoof. Maar mm -hmm. wat zij zei, ik kijk heel graag de afspraak op vrijdag, ja. het programma op de 14 politiek programma van Ivan de Vadder. En wat u zegt over de brug van filosofie en uh, ondernemerschap, maatschappij, die maakt zij uh, heel veel de brug tussen filosofie en politiek. Mm -hmm. en dan gaat het ja. typisch over zees, uh, uh, Spinoza, uh, Machiavelli, ja. Ja. Um, en zij maakt daar heel vaak de brug. En ik vind dat altijd een heel interessante persoon. Ik heb haar ook zelf mogen interviewen, maar ook een grote afspraak. Ik vind Ik het heel interessant dat ze vaak die brug maakt weg van de waan van de dag of de, ja. hè, de noise de, en naar een eerder een, 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 een systemische aanpak of, een, of, of hoe je het ook wilt noemen. En altijd heel interessant om zo die die twee werelden ja. um, te zien samenkomen met uh, wat er vandaag dan extreem belangrijk is versus wat er, als, wanneer we uitzoomen, uh, van tel En hoe dat een boek van 50 jaar geleden, of een, of een auteur, of autrice, uh, of iemand van 500 jaar geleden, hoe dat die toch um, een bepaalde vorm van relevantie blijft mm -hmm. behouden. Omdat dan uh, de invulling is anders, maar de vraag de, de, is, is, is eigenlijk uh, gelijkaardig. Of, uh,
0: ja. En ik, ik denk, filosofie is de kunst om de juiste vragen te stellen en om uh, niet op één antwoorden te blijven, maar uh, echt verder gaan in, in de vragen. En dan ook over de, um, de betekenis van de woorden. Um, we, we, we gebruiken de woorden altijd en daarom heb ik ook heel graag uh, iemand zoals uh, Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein. Ja, ja. Um, de woorden zijn um, onze nummer één uh, tool in, in, uh, in ons leven uh, maar die hebben ook een, een echte impact over hoe we denken dus um, we kunnen altijd de woorden in vragen stellen en dat is heel nuttig Hmm. Zeker in, in, uh, in het bedrijfsleven waar we veel uh, bullshit-woorden gebruiken, um, zonder na te denken over ja, maar het is nu, wat is nu de mening
1: van hmm. wat je hmm. hier zegt. Een van mijn kleine frustraties, wanneer mensen het niet voldoende doen, is de, het belang dat je aan woorden hecht. De, hmm. de, de, um, ja, de mate waarin je woorden correct gebruikt of niet correct gebruikt, waarin je overdrijft. Of net niet. Ja. Uh, de, want dat gaat niet over mooi praten of vlot uitleggen. Maar dat gaat zeer specifiek over uh, bijvoorbeeld het woord uh, een belofte. Daar ja. vullen mensen verschillend in. Maar dat is dan belangrijk om dat te definiëren. Om daar niet en ieder gewoon van, maar van uit te gaan. dat wat ik daarmee bedoel is niet wat jij daarmee bedoelt. En zo zijn er zelfs vanuit hè, een overheid biedt een dienst aan naar de burger. Wat is een dienst? Wat is een dit? Ja. En het definiëren van... Um, en dat komt dan ook weer bij epist epistemologie en dergelijke. Ik vind heel het onderwerp is interessant, omdat je... Maar als we bij taal blijven, omdat u zei het in het begin van het gesprek, heb ik het te horen zeggen, um, technologie is niet neutraal, of taal is ook niet neutraal. Mm -hmm. Het vormt ook hoe je denkt over de wereld. Uh, hetzelfde met technologieën, het dan zich niet neutraal het is, een, het is eerder een, een tool of zo. Maar het is wel heel belangrijk dan om af te leiden wat exact wat betekent dat, ja. wat betekent dat niet.
0: Ja. En, en uh, ik denk bijvoorbeeld een, een woord zoals belofte is een zeer belangrijk woord uh, in een democratie. Er is, en, uh, er is daar een mooie zin van, aan het er is geen democratie zonder belofte. Hm. Dus dat is een woord die, die belangrijk is. Maar dat betekent ook dat um, we moeten uh, die woord serieus nemen. Heel serieus. Um, en, en het is hetzelfde bijvoorbeeld nu uh, er is veel debat rond um, sobriety, sobriety uh, wat is de the... ja, um... is er daar een, een vertaling in het Nederlands?
1: ja, daar is een vertaling <laughs> een, een vertaling voor en nu denk ik ja, dat? Na, na, uh, ja. sobriety mensen weten so, het wel ja.
0: voilà, dus nu bijvoorbeeld in, in, um, in Franstalig België is dat een beetje een, een woord die, die heel vaak wordt gebruikt en um, ik ga daarmee niet akkoord, want er is uh, een, um, een zeer sterke moraalcomponent mm. in, in dat woord. En dat kan, um, de, dan begrijp ik de, de zeer um, sterke reacties uh, tegenover zo'n woord. Of we hebben ook, uh, na, na covid was het uh, allemaal rond resilience. En ja, waarom resilience en niet resistance bijvoorbeeld. Dus er zijn, Wittgenstein zijn er, philosophy is the battle against the bewitchment of our brain by language. En mm -hmm. ik had Daarmee totaal akkoord. Mm. Uh, Bewitchment uh, betekent dat we. Het is een beetje zo. Uh, um, uh, ja, zoals een, een, een witch, hè, dus een beetje magisch zo. Uh, de, de woorden hebben ook een, een beetje een magisch impact uh, over hoe we denken. En dus we moeten uh, durven een, 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 uh, een stap achter de woorden uh, moeten
1: nemen. Ik heb u beloofd dat we ja. op tijd zouden afronden. Uh, ik ga mij ook bij deze aan mijn belofte houden. Laurent, ik vond het uh, zeer aangenaam. Twee uur. Kleine twee uur zijn voorbij gevlogen. maar uh, dank u om tot hier te komen. En um, ik ga ook eens op de website van B-Central kijken welke opleidingen dat mij nog, uh, nog interesseren. Dat is ook altijd een goede reden om naar Brussel Centraal, naar Brussel te komen. Um, maar een dikke merci om tot hier te komen.
0: Hartelijk dank en, en dank u voor de zeer uh, aangename discussie en voor de, de uitnodiging hier in Antwerpen. Mijn plezier. Dank u. Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobbe Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De
1: Kobbe Show.
0: De Kobbe Show.
1: 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben ik Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze raad uitknippen? Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kobbe. Zo. Woe. Oh ja, en luister naar de Kobbe podcast van komen ja. vandaag met uw gastheer komen <laughs>